0: Son las cuatro, las tres en Canarias
1: Noticias en Onda Cero
0: Muy buenas noches La mayor parte de diputados electos De Junts per Catalunya Se han reunido por primera vez en Bruselas Y lo han hecho para arropar Al que dicen que va a ser el próximo presidente De la Generalitat, Carlos Carles Puigdemont A finales de enero Y lo va a ser según la diputada El Sartadi Porque no hay nada que impida Una investidura a distancia
2: El reglamento del Parlamento de Cataluña permite una investidura de cualquiera de los diputados que han sido elegidos por la ciudadanía. No tenemos ninguna duda.
0: Tanto desde Esquerra de Cataluña como desde la CUP no se muestran muy favorables a esta opción. Es más, advierten de que nadie es imprescindible en referencia al propio Puigdemont que podría facilitar la formación de un gobierno independentista si dejase correr la lista electoral. Los números permitirían crearlo. Desde Ciudadanos, PSC y PP afirman que harán todo lo posible por evitar que se fuerce el reglamento del Parlamento catalán hasta el punto de permitir la votación de un candidato que no es que no esté en el Parlamento, es que ni siquiera está en nuestro país. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, habla de recurrir si se da el caso.
3: El reglamento del Parlamento de Cataluña es muy caro. Exige a cualquier candidato a ser investido presidente que solicite la confianza del Pleno y no contempla ese reglamento la posibilidad de una presentación que no sea presencial. No cabe por el carácter personalísimo de la presentación. El reglamento además lo dice también claramente cuando habla que el orador puede hablar desde la tribuna o desde el escaño, pero no habla que pueda hablar desde el plasma.
0: Como ven, Cataluña sigue muy presente la actualidad política. Los distintos partidos siguen analizando los resultados que tuvieron y la consecuencia que pueden tener a nivel nacional uno de los más afectados podría ser el PP y uno de los más beneficiados podría ser Ciudadanos, no solo a nivel catalán sino a nivel de todo el país, sobre todo si nos atenemos a la última encuesta del país que afirma que la formación de Albert Rivera ha adelantado en intención de voto a la de Mariano Rajoy mientras en la izquierda Podemos cae al cuarto puesto, muy penalizado por su estrategia en Cataluña, hoy eh, se reúne su consejo y analiza lo ocurrido, pero no son los únicos la dirección de Izquierda Unidad estudia también hoy si su alianza con Podemos les beneficia o les perjudica cambiamos de asunto, de las aulas nos llegan malas noticias según el sindicato de funcionarios CESIF 9 de cada 10 profesores se enfrentan con situaciones violentas y 8 de cada 10 no se ven con autoridad para frenarlas es lo que nos explica Encarna Abascal, profesora que denuncia que lo peor es que la violencia es sobre todo la violencia que no llama mucho la atención pero que va calando día a día la violencia soterrada
4: es la más dura para el profesor Es la que más le afecta psicológicamente. Un caso en la prensa de de una superagresión física puede llamar mucho la atención, pero
0: creo que es más importante, mucho más importante, esa violencia del día a día. Y José Ramón Sierra, el abogado de José Enrique Abuin, el chicle, en el caso que se investiga por la desaparición y muerte de Diana Kerr, ha anunciado que va a renunciar, que ha renunciado, de hecho, a continuar representando al que hasta ahora era su cliente. Los motivos son que para defender a una persona es necesario, dice, creer total y honestamente en lo que se está haciendo y que ahora no puede hacerlo.
5: Que yo
6: no confío aquí en él. Sí. No, yo les he dicho que para poder ejercer... La defensa hay que creer honestamente en lo que uno hace y en la niña que sigue. Y si hay dudas en torno a la niña de la defensa, nuestras, nuestras, somos nosotros los que decidimos no seguir en esa.
0: Y en Estados Unidos las intensas lluvias registradas en la costa de Santa Bárbara, en California, están provocando ya la muerte de al menos 18 personas, entre ellas cuatro niños. Hay además 43 personas en paradero desconocido. Las autoridades locales han ordenado la evacuación de unos 7.000 residentes de forma preventiva ante la llegada de las lluvias, a lo que se han sumado otras 23.000 que han abandonado sus viviendas De forma voluntaria. Es todo más información a las 5, las 4 canarias. Se quedan en la compañía de Quédate con lo mejor aquí en Onda Cero.
1: Síguenos por internet en Onda Cero.es
2: Sabemos lo que te gusta hacer el fin de semana. Desconectar, divertirte y dedicar tiempo a tu mejor amigo. Y todo lo tienes en Como el Perro y el Gato.
7: Con los animalillos del mundo y mascotas varias, hacemos un programa divertido, ameno, entretenido y, encima, educativo.
2: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Vamos a pasar un par de horas recordando los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Vamos a ir a La Rosa de los Vientos, nos daremos una vuelta por Radio Estadio, también por El Transistor, visitaremos La Brújula, más de uno, Julia en la Onda, en fin, daremos un repaso por la mayoría de los programas de esta casa, vamos a empezar precisamente por La Brújula. Esta semana conocíamos la triste noticia de la desaparición de la revista Tiempo y de la revista Interview, precisamente... Hemos hablado en la brújula con Ana Obregón, que fue portada de esta revista de interview en numerosas ocasiones.
9: Hola, buenas noches, David. Buenas bueno, noches.
7: ¿cuántas veces ha sido usted portada de interview? ¿Cuándo qué? ¿Cuántas veces? Cinco, ah, he, he contado yo esta ay, tarde.
9: View, no lo sé, yo creo que tres o cuatro veces, pero la verdad que sí, mira, cuando lo he leído esta mañana me ha dado una pena y una tristeza enorme, porque tanto interview como tiempo es que son historia de España, no sé cómo decirte, es como que ya vamos perdiendo todas las tradiciones nuestras, no sé, me siento como que amputan un poquito el periodismo, pero bueno, triste, triste.
7: Uh. ¿Y, qué, ¿Y qué suponía, Ana, salir en una portada de interview?
9: Bueno, yo no sé lo que suponía, es que la verdad es que yo soy actriz, soy presentadora y, y bueno, la verdad es que llevaban muchísimo tiempo detrás. Yo siempre puse, eh, y lo saben, en el intervío, el tema de que yo desnuda no quería salir, siempre tapando las cosas que hay que tapar. Y bueno, pues hicimos una portada que fue muy bonita, la última, para conmemorar, yo creo que fue el 25 aniversario. 25 años, sí, 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 sí. Y dije, nada, ponerme toda de rosas, un poco emulando a American Beauty y a la película, y, y bueno, pues feliz, y de hecho hoy lo he subido a las redes y... Y, y de verdad que me, me produce una gran tristeza, no no solo por toda la gente que se va a quedar en paro sino porque yo creo que amputan un poquito eh, una parte muy importante que como estabais diciendo no es solamente portadas de, de mujeres famosas y, y más que famosas porque hay leyendas como Lola Flores, como Marisol, sí. es decir, eso era un poco pues el llamar la atención pero luego había un periodismo de investigación Eh, muy profesional, muy serio
10: y muy profundo.
7: Ah, no, espera, que está aquí Jesús Rivas. No, no, que yo,
3: yo, yo quería decir que todo esto que estamos diciendo eh, sí. es, 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 es magnífico, pero todo eso se, podi, se podía hacer porque efectivamente había unos soportes que eran sobre todo unos lectores que iban todas las semanas al, al kiosco y pagaban por eso, sí. que ahora, sí. como, estamos, como estamos muchas cosas en las redes, hay muchísimos que prefieren elegir otras vías para informarse y entonces sin darse, sin darse cuenta que sin el sustento de esos ingresos es, claro. se puede conseguir lo que conseguíamos, hemos mucho tiempo
9: Sí, es que yo siempre estoy diciendo y lo pienso de verdad que esta revolución tecnológica va en detrimento de muchísimas cosas entre ellas pues Medios de información eh, eh, Todo, todo, yo creo que va a acabar con todo Sinceramente, hasta con el amor Fíjate a dónde voy bueno.
5: <risa> no, Eso es
7: profundo, eso es muy profundo Eso, 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 eso ya es nos un puede un llevar a, a una brújula específica eh, sí, Sobre el fin del amor sí, eso,
9: ya, eso, ya, eso ya va fuera de lo que es Pero bueno, que yo lo siento muchísimo Por, por todo, por los grandes profesionales Que había detrás de, de Bueno, y en tiempo, imagínate Además, yo fíjate, tengo que recordar ...hice una portada de tiempo... ...yo no me acuerdo en qué año fue... ...creo que fue en 1900... Mi dijo, ...espera, 89 puede ser... Eh, sí, ...era una sí, portada... ...por, por, por ahí
3: más o menos...
9: ...se había elegido... A, a, ...al hombre y a la mujer más deseados de España...
3: Sí, ...entonces le
9: a, a Don Suárez... ...y eh, que ya no, ya no era presidente... ...y a mí... ...y entonces me acuerdo que bueno... ...para hacernos la foto juntos fue imposible... ...entonces siempre recordar esa portada... ...que la hice en mi casa y trajeron en un muñeco así de cartón <risa> no, sí y después, y, después,
3: y después se hizo un muñeco también de, de, de tu fotografía y se puso y se puso un día en la redacción, en la entrada de un despacho y alguien cuando fue a sí. entrar ese despacho pensaba que efectivamente en uno estaba Adolfo Suárez y en otro estabas tú pero Exacto. bueno, esto sí es Exacto. esto es histórico, efectivamente sí. Sí. y después el muñeco estuvo rondando bastante tiempo sí. estuvo
9: el muñeco rondando, ¿no? Bueno, sí, sí, pues, imagina, de tamaño natural está... Son recuerdos y y cosas eh, únicas que he tenido la suerte de vivir y vamos, que me ha dado la suerte tanto uno como como otra revista por la suerte de de estar ahí, ¿sabes? Ha sido un honor para mí, desde luego. Ana Obregón, gracias
7: por unirte a este pequeño homenaje que hacemos desde la claro. brújula a dos un gran publicaciones.
9: Homenaje, ¿no? un gran homenaje.
7: Desde luego, está, está, estamos todavía en ello. Estamos uh-huh. esperando ya lo, a los números que van a continuar después del anuncio, que seguro que hay uh, números muy, muy interesantes. Un fuerte abrazo, Ana. Un
9: abrazo a todos.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: Es triste, es triste que desaparezcan publicaciones, que desaparezcan medios de comunicación y más si son de periodismo de investigación como en la revista Tiempo o la revista Interview. Seguimos en la brújula pero cambiamos de asunto, nos vamos a ese paro que tenemos al norte con Javier Cancho, con su punta norte, hablamos de un cementerio donde viven los vivos y también del hombre que sacó su biblioteca a la
11: calle. Existen los indispensables, aquí procuramos seguir la la pista a estas personas y ocurre que no siempre dejan... Dejan rastro porque no todos tienen interés en que sus empeños acaben teniendo resonancia. Pero hoy nosotros vamos a contarles la historia de una actitud esencial que nos parece que ha trascendido poco y pensamos que debería tener el mayor eco posible, porque se trata de uno de estos casos que pueden ser considerados como formidables.
7: Lo que sucedió transcurrió poco a poco, día a día, en un barrio de Manila.
11: Ya saben ustedes que Manila, más que una ciudad, es una megalópolis... ...y en enclaves tan grandes suelen encontrarse pobrezas enormes. Es en Manila, es en la capital de Filipinas, donde hay personas que viven en un cementerio. Es el cementerio de Nabotas, que está en la zona portuaria de esa ciudad. Y allí cerca de 600 familias habitan entre nichos y desperdicios. Porque no hay saneamientos, no hay agua potable, no hay recogida de basuras. Se trata sencillamente de inmundicia... Ese rincón de la sociedad humana es uno de los mayores retratos de la degradación y de la indignidad. Los niños juegan allí y crecen, y en muchas ocasiones lo hacen entre restos humanos, entre huesos. Hay algo así como escuelas dentro de mausoleos, de mausoleos ocupados por los vivos. Es un cementerio, pero también es el barrio más ínfimo entre los pobres. No olvidemos que casi un tercio de la población, uno de cada tres filipinos, malvive con menos de un dólar al día.
7: en Manila, en uno de sus barrios, donde puede encontrarse a Hernando Guanlao. Hernando es el hombre que abrió las páginas de los centenares de libros que tenía en su casa para que sus vecinos pudieran ir a la biblioteca. Lo primero
11: que hizo fue montar unas estanterías en la calle, sin montar ruido, sin decírselo a nadie. Lo hizo al lado del lugar en el que vive y allí poco a poco fue colocando sus libros, todos sus libros, con la idea de que sus vecinos pudieran llevárselos prestados. El plan consistía en que aquellas gentes pudieran leer. Decidió que lo mejor es que no hubiera reglas, que no hubiera restricciones, ni siquiera que hubiera recomendaciones No hacía falta rellenar formularios, ni tener carnés, ni nada parecido Los que estuvieran interesados podrían llevarse un solo libro O también podrían llevarse muchos libros a la vez y quedárselos hasta que que los hubieran leído Ya fuera una semana o un año entero o incluso durante toda una vida, si es que alguno de aquellos libros interesaba muchísimo a alguno de aquellos lectores que habían perdido el hábito de leer o que nunca lo habían tenido o que sencillamente no tenían la posibilidad de leer porque no tenían dinero para comprar su libro. Se trataba, como digo, de leer, de poder hacerlo con todas las facilidades y con toda la confianza. Ese era el propósito.
7: Casi 20 años después, los fondos de esa biblioteca no solo no han menguado,
11: resulta que han crecido. Hay muchos más libros de los que había al principio. Sí, porque la decisión de Hernando Guanlao causó asombro y causó admiración enseguida. Su determinación, este gesto que tuvo, lo que que supuso fue una especie de efecto dominó bueno, porque fueron llegando donaciones, muchísimas donaciones con el paso de los años. Y fue ganando fondos esta biblioteca en la calle. Una biblioteca imaginada primero y culminada después por un solo hombre al principio y más tarde con la ayuda de otros. Fue lograda por un tipo capaz de mejorar la vida de muchos que ni siquiera conocía. Lo hizo dando un paso hacia adelante lográndolo con algo tan indispensable como es la generosidad. Fue con una actitud de la que podríamos llegar a decir hoy en día en nuestros tiempos, podríamos decir que es una actitud en vías de extinción, en estos tiempos del individualismo en sí mismado. Hernando Guanlao,
7: después de haber diseminado un montón de libros por su barrio, después empezó a recorrer otros lugares, fue a otras barriadas también pobres.
11: Hernando cogía su bicicleta y como equipaje lo que llevaba eran libros, ...entregaba historias, facilitaba la lectura... ...y así dando ejemplo, después fueron apareciendo algunos discípulos que estaban dispuestos a conseguir algo parecido. Y fue así como creció un proyecto análogo en la provincia de Bicol, que es un lugar que está a unos 400 kilómetros de Manila, en un paraje llamado Bicolandia, es como lo conocen los que viven allí. Hace cinco años se empezó a funcionar otra biblioteca callejera donde se prestan libros en las llamadas Islas Adyacentes de Filipinas. Y el método es muy parecido. Es allí donde está una ciudad que se llama Legazpi, que es un recuerdo más de la presencia que los españoles eh, tuvimos en aquellos confines del mundo. Y en el extremo sur de Filipinas, en el mismo país, en la provincia insular de Joló, hay un barco libro que recorre las islas de la región de Mindanao. Los discípulos de Hernando Guanlao están logrando, poco a poco, que los libros se lean. Los vecinos de Hernando Guanlao le llaman
7: Nani. Es la forma afectuosa de dirigirse a un hombre que respetan.
11: Nani salió a la puerta de su casa con sus libros para que fueran de mano en mano porque él, dice, él ama los libros los quiere tanto que está dispuesto a desprenderse de ellos le parece un desperdicio que una vez leídos por él se queden acumulando polvo quiere tanto a los libros que prefiere dejar de tenerlos si hay otros que están dispuestos a abrir esas páginas por primera vez y encontrarse con los personajes y con los lugares generosidad es no esperar nada a cambio No olvidemos una verdad universal. Se dice que solo se conserva lo que no se retiene. Y precisamente en la matriz de de esta historia que estamos contando, que es una historia fabulosa, en la matriz, digo, estuvo el afecto, afecto indisoluble porque Hernando tuvo la idea de prestar y regalar sus libros después, justo después de que hubieran muerto sus padres. Y fueron sus padres quienes le enseñaron a respetar los libros, y decidió que compartirlos era una buena forma de honrar su memoria. Así es como fue desplegando esta biblioteca, que está abierta 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año. El único sistema de protección del que dispone son fundas de plástico para los libros, para que la lluvia no los deteriore. No hay inventarios de entrega y devolución Para que la precaución no deteriore a su vez la intención Que es lo que él considera importante La intención es que el libro prestado sea leído en un país Donde no hay bibliotecas públicas en los barrios Hernando Guanlao, conocido como hemos dicho como como Nanie, Es uno de los tantos indispensables que a lo largo de la historia de De las sociedades humanas, pues hemos tenido En ocasiones, como especie, podemos sentirnos ...orgullosos de nosotros mismos. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
8: Alberto Aparici, en la brújula de la ciencia... ...siempre instruyéndonos y contándonos... ...cuáles son los últimos avances científicos. En esta ocasión nos va a hablar muy brevemente... ...de una estrella que conocíamos hace un par de años... ...como la estrella de Tavi. Es una estrella que tenía un brillo extraño que de alguna manera su comportamiento era muy difícil de explicar. Ahora se ha publicado el primer estudio científico sobre este descubrimiento y él, Alberto Aparici, nos explica qué es lo que hemos averiguado sobre esta misteriosa estrella.
7: A finales del año 2015 un proyecto de ciencia ciudadana descubrió una estrella cuyo brillo disminuía drásticamente sin explicación aparente. El fenómeno era tan extraño que se llegó incluso a barajar que se debiera a construcciones alienígenas que orbitaban en torno a esa estrella. Dos años después, un consorcio de más de 200 astrónomos acaba de publicar sus primeros resultados sobre la misteriosa estrella, y parece que no. De alienígenas, no hay prácticamente nada. Alberto Aparici, buenas noches, cuéntanos.
12: Buenas noches, David. KIC 8462852, o como se la conoce familiarmente, la estrella de Tavi... Ha sido uno de los fenómenos de la astronomía de los últimos tiempos y especialmente desde que en la segunda mitad de 2017 sufriera varias oleadas de oscurecimientos, como ya había pasado en 2013 y antes en 2011. Esta vez, sin embargo, estábamos preparados y una hueste de astrofísicos observó cómo perdía brillo y lo volvía a ganar. La conclusión principal es que durante estos episodios la estrella pierde más luz azul que amarilla y roja, Un comportamiento que podemos atribuir fácilmente a que es una nube de polvo, probablemente muy fino, la que está tapando la luz de Tavi. Un fenómeno similar, en realidad, ocurre en nuestra atmósfera, cuando la luz se encuentra con las moléculas de gas y el azul se dispersa rápidamente por el cielo, dándole su color. Desde luego, si lo que estuviese tapando la estrella fuese un planeta o una gran nave espacial, como se ha dicho, taparían por igual la luz roja y la luz azul. Así que parece que esto está descartado ahora mismo. Este estudio ha contado con la participación de varios científicos españoles. Nosotros hemos podido hablar con Héctor Socas Navarro, que es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y nos ha dicho lo siguiente.
13: Yo pienso que este es un primer artículo que sirve para anunciar eh, un poco los resultados más evidentes. Y, y fundamentalmente para presentar en sociedad esta gran colaboración internacional que se ha montado, pero que podemos esperar que en los próximos meses seguramente aparezcan ya más artículos con, con resultados más detallados.
12: Así que ya ves, David, tendremos que seguir estando atentos porque todavía no sabemos lo que es esa nube de polvo y es posible que la estrella de Tabi aún se esté guardando alguna manera de deslumbrarnos.
14: Everybody loves the things you do. Just like a movie, it was just like a song I was so scared to face my fears Nobody told me that you'd be here And I swear you moved overseas That's what you said
8: De ciencia y de tecnología aquí en Quédate con lo mejor, pero ahora nos vamos a ir hasta la rosa de los vientos con Javier Sevillano. En su sección Fronteras del Futuro nos cuenta, nos trae cuáles son las novedades tecnológicas que vienen en este 2018. Solo un par de ellas. Si queréis escucharlo el audio al completo, lo tenéis en nuestra web en onda OndaCero.es
15: hasta ahora el, el concepto que tenemos y la experiencia en realidad virtual es muy aislada, es muy solitaria. Tú te pones las gafitas y e interactúas contigo mismo y con lo que estás viendo por, por estas gafas, ¿no? Lo que se pretende en esta, en, a partir de este año es que empiece a despegar la realidad virtual... Pero conjunta, con más personas Que tú puedas disfrutar, eh, jugar, trabajar y explorar Otros mundos virtuales eh, Pero en conjunto, no solo de forma individual Que puede llegar a ser un poco... O sea, aburrido, realidad virtual sentido, grupal Grupal, por así decirlo, ¿no? M- más o menos, ¿no?
2: Una cosa, voy a incordiar no, un poquito mira,
15: A ver, <risa> mete, mete el dedo, a ver, a ver.
2: Que, es que es que las gafitas de la realidad virtual Están desorbitadas de precio este,
15: este, ya, no, ya que, ya que... que
2: quieren... ...a popularizar lo que bajen los precios...
15: Eh, eh, ...paseando por el centro de Madrid... ...por un gran centro comercial uno de los escaparates lo han dedicado a la realidad virtual pero poniendo a la gente, haciendo pasar a ese escaparate en, en la calle Preciados, concretamente de Madrid y entonces la misma gente, eh, personas se sentaban voluntariamente a experimentar la realidad virtual se sentaban eh, incluso en estos eh, sistemas que hay que no solo es con la gafa, sino que te sientas en una butaca y te conduce, Ah, bueno, te, te sí, mueve, eso es que hay un y, cine bueno, ahora que están promocionando Bueno, pues lo hacían de cara al público entonces tú estabas fuera de la calle y viendo a esta gente cómo disfrutaban y sobre todo los más pequeños Claro, para ellos es una experiencia y son los que antes se adaptan a estas cosas y cuando les veías bajar del ratito que habían estado, eh, eran como, no, todo lo contrario, era como si vinieran de un mundo que todavía los demás no conocemos, ¿no? Como como una experiencia que que, evidentemente eran, me imagino, yo no llegué a comprobarlo, pero eran juegos y cosas así, pero la posibilidad de llegar a un... partes de, de, de la realidad virtual en este caso que todavía no conocemos ni tenemos experimentadas ¿no? y la nueva tendencia
16: que se usará en el mundo de la tecnología tiene que ver con algo que, que conocemos y que contrario hablamos, a todo sí, 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 lo anterior que hemos sí, comentado eh, que es la democracia, la
15: democracia aplicada, o la tecnología aplicada a la democracia, es decir eh, aquí entre los gurús dicen que el fenómeno de las blockchain, de las eh, eh, las cadenas de bloques, estas que ya hemos hablado varias veces, que Juanjo nos explicó también a a finales de año eh, eh, aplicadas a las criptomonedas pues esta tecnología, el blockchain eh, eh, aplicados a asuntos, a otro tipo de asuntos eh, como legales y y, eh, de gobiernos eh, puede hacer despertar, por así decir eh, la conciencia democrática de cada individuo eh, ¿en qué sentido puede eh, favorecer o puede ayudar a despertar este, este instinto, por así decir, eh, dormido? ¿no? bueno, pues eh, el, el, el fenómeno, o la, la tecnología blockchain, lo que modifica es cómo se recogen y se, o se puede eh, modificar cómo se recogen y recuentan los votos y minimizar Evidentemente el riesgo de fraude y la manipulación que a día de hoy se se puede hacer todavía en en este tipo de de recuento. Es decir, puede ser la llave del futuro para que eh, más voces... Eh, pueden, puedan llegar a, a su eh, objetivo final, es decir, a ser escuchadas por el... La gente evidentemente que te dé
2: la oportunidad de referéndums más, más a menudo. N-
15: o participar de forma más activa por o, eso, o con más claro, eh, ¿tipo insistencia eh, en las decisiones políticas que puedan tomar los que manejan al final el claro. gobierno. Que una nos... cosa es que hagan caso o no hagan caso. Como tú no. muy dices, todas estas tendencias que los gurús anticipan, que Pretenden que, que por sean cierto, pretende eso los, años, los, los duros antiguamente positivas. llevaban turbante, ahora esto llevan traje. Ya, o sea, que imagínate
2: wow. que cada vez que quieren cambiar una ley o llevan una modificación de una ley en el congreso, tal dicen: No, no solamente son los políticos que hemos elegido, sino que ahora todo el pueblo vota. Con esto
15: opinamos.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: De la mano de Luis Javier Velasco repasamos las publicaciones de la revista Año Cero y nos hemos parado en el artículo sobre los encuentros con seres de otras dimensiones, con humanoides en Canarias.
10: Pues mira, esto fue una vez que estábamos hablando de un grupo de amigos y entonces eh, simplemente él dijo, un día vi un tío, estábamos hablando de Tibicena, que son los, los perros especiales negros, no precisamente Tibicena, dice, un día vi un tío muy alto con una capa y un extraño sombrero. Yo mismo le dije, no digas nada, no digan nada. Y como tenía un papel y un bolígrafo a mano, dibujé tapando con la mano eh, un, un boceto, un boceto no, un dibujo completo, tapé con mis ambas manos, digo, continúa. Eh, Javier, el padre está porque el chico falleció en abril del 2013, lo lamento mucho. yo yo y todo... ...pues resulta que cuando le enseño el dibujo... ...después de haber contado que iba con un ciclomotor... ...por la puerta del cementerio de de San Isidro, de Galdar... ...cima Galdar, que es una zona caliente... ...ufológicamente hablando... ...se encontró ese ser... ...se quedó asombrado cuando al sacar el dibujo... ...con total precisión Bruno... ...le enseñé lo que él había dicho... ...antes de que él lo contara... ...es decir, un extraño humanoide... ...de más de cuatro metros de altura con una capa que llega hasta los tobillos todo embozado en absoluto color negro y sobre todo el sorprendente y llamativo caso de un sombrero de copa demasiado largo. Convendrás conmigo que si si es verdad que la gente puede ver cosas absurdas o como se denomina, de Nahual, del mundo del absurdo, ¿cómo es posible que yo dibuje algo? Y además con precisión.
16: Pues eh, tiene muy poca explicación, como tantos y tantos eh, de los casos eh, que comentas y que conoces. ¿Hay algún vínculo entre ellos? Porque el primer vínculo es que sucede en Canarias, eso eh, parece rotundamente cierto que algo eh, pasa ahí, pero entre todos los casos, ¿te has encontrado algún tipo de eh, unión eh, entre ellos? Pues mira sí vamos a ver eh, casos de caballeros oscuros tengo varios en Gran Canaria tengo
10: un par de ellos en la Isla del Hierro pero básicamente suelo eh, digamos me llegan esos casos a mí no estoy convencido de que por toda Canarias hay muchos más pero la gente no te los cuenta porque son verdaderamente absurdos y cada vez que hay una persona particular cuenta esto uno, va a haber una erosión en su imagen pública y dos, eh, el testigo se cree en la obligación de demostrar algo que es indemostrable ese quizás sea el trabajo del investigador en este caso yo tengo atesorado más de 16 casos de este tipo de fenómenos de tilicena llegamos, pasamos de los 60 es precisamente la acumulación de casos y seguir el rastro lo que te puede permitir elaborar una serie de teorías que pudieran explicar estos fenómenos pero innegablemente uno no son netamente exclusivos de Canarias Eh, ya se dan en, en diferentes sitios, incluso en nuestro país incluso en el extranjero Pero aquí tienen una particularidad muy rara, también ahí en Península, pues está casos muy parecidos, quizás varía el sombrero, otros le llaman la pantalla, pero bueno, el el embozado o la persona que tiene una capa densa negro que se manifiesta en camino, como los tibicenas exactamente, que que tienen mucho en común, lo cierto y manera es que parece que buscan ser vistos porque se manifiestan en calles o en caminos y senderos.
17: Of But I did it to myself. I did it to myself. Trading in my forever. But I did it to myself. I did it to myself. myself, I did it to myself, but I won't stay here unforgiven when I did it to myself, I did it to myself.
8: En la rosa de los vientos ya sabéis que tiene una sección Laura Falcolara, se llama Ecos del Pasado, donde cada semana nos pone los pelos de punta, llevándonos a lugares donde hay fenómenos paranormales. La semana pasada nos llevaba hasta la India, a la ciudad fantasma de Vangar, donde hay una
18: fortaleza encantada y un montón de sucesos. La verdad es que es una historia que cuando la leí me llamó muchísimo la atención por lo distinta que es quizás a las historias que habitualmente comentamos. En este caso es una historia de leyendas, es una historia de creencias que acaba afectando a todo un pueblo entero que decide moverse debido a esas creencias. Hablamos de la ciudad fantasma de Bangar, una ciudad que se encuentra en el estado de Rajistán y que se estableció por primera vez en 1573 durante el gobierno de vanguard Das. En ese momento se estableció eso como la residencia de su segundo hijo. Es una fortaleza como comentaba tú también y, y en realidad, bueno, no deja de ser como si fuera una ciudad es una ciudad compuesta pues por templos eh, tiene eh, antiguas casas que, que en su momento sí que estaban habitadas palacios y muchas puertas es una ciudad, una ciudad amurallada que en total consta de unas cinco entradas distintas a ella eh, por lo que cuenta la gente que ha estado yo no he estado porque realmente si hubiera estado yo creo que me acordaría por la descripción porque es un lugar precioso Es un lugar, pintoresco donde los haya, un lugar abandonado, un lugar lleno de relatos oscuros, de leyendas y eh, un lugar que no se puede pisar a ciertas horas desde 1783, desde que una leyenda negra o dos leyendas negras se instalaron entre sus paredes.
16: El Servicio Arqueológico de la India considera este lugar, esta fortaleza abandonada, como el lugar más embrujado de toda la India, un lugar embrujado que parte eh, de algunas eh, leyendas eh, que son preciosas, ¿eh?
18: Mira, eh, la fortaleza, como te decía, lleva más de 200 años abandonada Abandonada en cuanto a, vi- a, a vivir en ella Antes se vivía en ella, antes de hecho toda la ciudad vivía en ella Y la abandonaron hace unos 200 años Y cambió incluso su nombre debido a, la, a lo que había ocurrido en ella Actualmente se la llama uh, But Bangla Que quiere decir Casa de los Fantasmas Y en su interior hay numerosos templos hindúes Templos además algunos muy famosos como el de Gopik Nag, el templo, por ejemplo, de que es Haf Rai, pero muchos de ellos son además templos realmente, bueno, que podrían considerarse monumentos eh, únicos en el mundo, eh, de una belleza inmen- inmen- inmensa, la verdad. Es una ciudad, como te comentaba, que tiene esas dos leyendas, y a raíz de esas dos leyendas se ha prohibido, pero prohibido no por cualquiera, sino realmente lo ha prohibido el Estado, lo ha prohibido el, el servicio arqueológico de la India, Prohíbe el acceso a ella desde la puesta de sol hasta la salida del mismo. Cuentan eh, que en su momento se tuvo que vaciar la ciudad entera debido a la maldición que pesa sobre ella. Una maldición que no solamente se queda en leyenda, sino que, por lo que cuentan la gente local, ha llegado a tener también efectos físicos eh, más que demostrables por parte de la gente que ha estado allí pasadas, pues, la hora de la puesta de sol. Hablamos de dos, como decíamos, de dos leyendas. Una tiene que ver eh, con una antigua princesa, ...y otra tiene que ver con, una, con una, una persona que vivía en la zona... ...que era una persona además que también era mago... ...tenía ciertos poderes... ...y que, y que por lo que contaremos ahora... ...también echó una maldición sobre esta ciudad o sea, ...no una, sino que dos maldiciones pesan sobre ella.
16: Esa princesa se enamoró del mago... ...pero el mago eh, finalmente lanzó una maldición... Eh, ...parece que el lugar... Ese ...es de una belleza inmensa... Eh, ...lo tenemos que decir, pero es un lugar que eh, está marcado por esas eh, maldiciones que alguien ha hecho en este caso concreto es eh, la leyenda, pero en este caso concreto lo hizo el mago, el mago negro, ¿no?
18: Efectivamente, en el primer caso hablamos de la princesa Vangar eh, Bueno, la princesa de que se llamaba Ratnawati Los nombres, hay que decir que si los pronunciamos mal que por Dios eh? Que alguien nos disculpe porque son nombres muy complicados de pronunciar para nuestra lengua ...en este caso esta princesa con 18 años... Eh, ...empezó a recibir ofertas de matrimonio... ...de muchos príncipes de la zona... ...el caso es que como bien contabas tuvo ...un mago, el denominado mago negro... ...que se enamoró locamente de ella... ...y pese a las múltiples veces que ella la re- le rechazó... ...él seguía empeñado en conseguir su-, su amor... ...el caso es que un día la vio... ...que paseaba por el zoco con su séquito... ...y decidió eh, echar una especie de pócima... ...sobre unos aceites que ella tenía que comprar... ...el caso es que uno de sus sirvientes... vio lo que estaba haciendo... ...y se lo dijo a ella... ...con lo cual aquello no no llegó a buen término... ...ella sabía que aquel aceite estaba evidentemente... eh, ...tenía en él un hechizo... ...para que ella se enamorara de él... ...con lo cual lo tiró al suelo... ...y no consiguió lo que él quería... ...tan tal fue la rabia que él acumuló... eh, ...cuando vio que no conseguía su propósito... ...que decidió pues maldecir la ciudad... ...para siempre... ...y de hecho... La maldición que pesa sobre esa ciudad es que cualquiera que pasara la puesta del sol eh, esté todavía entre sus paredes, eh, pues va a verse condenado a vagar por siempre entre sus muros.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
18: También queremos
8: hacernos eco esta semana en Quédate con lo mejor de uno de los micro relatos de La Rosa de los Vientos. Este está escrito por Raúl Jimeno desde San Sebastián y se llama Decisiones.
1: No sé cómo he llegado hasta aquí, pero... Estoy en una sala de aspecto transparente... ...con una mujer enfrente explicándome... ...según ella, el sentido de la vida. Pero primero os voy a contar algo más de mí. Toda mi vida me he dedicado al vertiginoso mundo de la bolsa. He especulado y me he hecho rico, pero... ...también me he arruinado... ...lo mismo que les ha pasado a mis clientes. Era un juego arriesgado y ellos lo sabían... ...por lo que nunca sentí remordimientos cuando perdían... Tengo que reconocer que lo pasé realmente bien jugando a invertir en activos de lo más variados. Y finalmente, en criptomonedas. Todo un descubrimiento que me ha hecho vivir de fiesta en fiesta y con todos los lujos en los últimos tiempos. En los demás aspectos de mi vida no he tenido que tomar ninguna decisión importante. Y me he limitado a vivir sin complicaciones, sin hijos, sin ninguna novia que me durara más de un par de meses, sin comprometerme con nada... Todo pesa que tengo, bueno, tenía mis cuarenta y pocos años. Y al final, una de las cosas más graciosas es que he muerto de un ataque al corazón mientras hacía running, intentando ligarme a una rubia de mi oficina con la que había quedado después de la sesión de compras y ventas. Y creo que me gustaba por algo más que por su físico. Pues nada. Sigo en la sala transparente donde esta mujer me está explicando cómo va a ser mi siguiente vida y lo que me está pareciendo literalmente surrealista es que, atención, para la nueva vida en la que no moriré tengo muy poco capital con el que empezar ya que dicho capital está basado en las decisiones importantes que tomé durante mi vida. La mujer me dice que tiene que irse un momento y que ahora volverá. Mientras tanto, las paredes de la sala se transforman En momentos pasados de mi vida, después de un buen rato en el que me río al principio y luego me siento un tanto aburrido, vuelve a aparecer. Joder, que me dice que mi saldo de decisiones de mi vida anterior es tan bajo que he de regresar, a ver si lo hago mejor, que no me da ni para una vida de lo más simple en el nivel superior, que acaba de cambiar la cotización de los valores de las decisiones tomadas y ahora se exigen. Más decisiones importantes Para pasar al siguiente nivel ¿Pero esto qué es? ¿Pero aquí, en el más allá ¿También hay cotizaciones? Nada Que me mandan para abajo otra vez Al nivel inferior, a la Tierra Escucho a los médicos Diciendo que son una descarga más Que el pulso vuelve Joder Qué duro es el despertar Han pasado unos días, sigo aquí en el hospital, pero hoy dicen que me dan el alta. Tengo una cosa clara, dejo la bolsa y todo lo relacionado con ello. Creo que me voy a poner en una panadería y dedicarme a hacer pan casero. Tal vez me apunte al gimnasio, ya veremos. Y sobre todo, tengo ganas de vivir más despacio, pero viviendo más y con tiempo para cosas tan simples como leer un campo recién cortado. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
8: Una gran historia que nos llegaba desde San Sebastián, de la mano de nuestro oyente que se llama Raúl Jimeno y que estaba en la voz de nuestro compañero Nacho Arias. Ahora nos vamos a ir hasta el transistor. Con José Ramón de la Morena Ramón Gutiérrez es el aventurero Que está cruzando el Atlántico A Remo en una embarcación de 8 metros Nos ha atendido desde allí Desde mitad del océano
6: Ramón Gutiérrez le compra la barca A Antonio de la Rosa Y Ramón Gutiérrez ya está remando en pleno Atlántico Y David Alonso le ha localizado A través del teléfono vía satélite Mm,
1: Lleva remando desde el 10 de diciembre Que salió de Dakar Es el Robinson Crusoe de León Empresario, ¿te acuerdas? Que nos contó, aventurero ...y valiente porque se metió en una barca de 8 metros de largo, de eslora, como dicen los navegantes... ...1,60 de ancho, es decir, de manga, para hacer 4.700 kilómetros que hay entre Dakar y la Guayana francesa en casi dos meses. Salió el día de diciembre y un mes después está a 1.600 kilómetros del destino.
6: En el Atlántico, en algún punto del Atlántico, está Ramón. Ramón.
1: Muy,
6: muy buenas,
1: muy buenas Ramón. Tocayo. Tocayo.
19: Oye, eh... ¿Dónde dónde estás? O, eh... Bueno, hemos pasado ya la mitad del recorrido. Bueno, ¿no? he pasado la mitad del recorrido y digamos que estoy ya a 1600 kilómetros de, de lo que es el destino de la Guyana, de la francesa. Joder, pues vas rápido, ¿eh? Estás, estás pegándole al remo. O sea, vas.
6: ¿cu- ¿Cuántos días llevas remando?
19: Bueno, pues mañana voy a hacer 30. En comparación con lo de la, la experiencia que tuvo Antonio de la Rosa, pues eh, voy mucho más rápido, pero eh, principalmente debido a, la, a los factores climatológicos que
6: me son más favorables. Sí. ¿Qué hora tendréis, calculas, que tienes donde estás ahora? Si,
19: pues mira, si son seis horas,
6: serán tres, tres horas tres horas menos que nosotros, calculo,
19: ¿no? Eh, aproximadamente tres horas menos. Me, de, yo llevo el horario español desde el de, de principio, ¿sabes? Tampoco, sí. Aquí nadie me va a preguntar ahora. No, ahí no, ahí no te va a decir. Así está bien, así está bien, Ramón. Así está bien. No te vas a encontrar de un petrolero que te cuide... ¿Tiene usted hora? ¿Qué hora es? Pues, sí. pues mira, sí. pues no lo sé, en sí. ese momento... No te Oye, ¿y, ¿y
6: qué temperatura tienes? Porque aquí ahora mismo tenemos cero grados esta noche.
19: ¿eh? No, pues aquí debe andar sobre los 22, 23 grados ahora mismo sí. eh, de temperatura. La verdad que hoy ha sido un día bastante de bochorno, o sea ha habido tormenta por la, por la tarde... Y se ha quedado el barco pues, bastante caliente, digamos, en la parte donde está el, en la zona de, donde duermo, pues está bastante caluroso, digamos. <risa> o sea, a a veces en cuando tengo que salir fuera a, a, a refrescar. ¿Ha pasado algún momento malo? Bueno, digamos que como yo, y que me perdonen los navegantes, pues yo, los que se ubican de navegación no tengo ni idea pues eh, al final pues todo es novedoso pues eh, todo todo te sorprende y digamos que ha habido una tormenta la tormenta Ana esta que azotó España pues me bajó para acá y me hizo una visita y Ana me, me hizo pasar una noche bastante complicada ¿eh? ha habido pero, pero digamos que, que... Que llegaste
6: a temer por ejemplo que que, el, que, volcara, que volcara la barca
19: Sí, varias veces tenía que volcar De hecho, los que han salido en francés, el Stéphane Bourqueau. Lo que pasa que tampoco Como es algo que no No, no has experimentado Cuando lo estás sufriendo no, te, te crees metido dentro de una película Y no, no sabes eh, a, a, a La dimensión Hasta hasta que no eres un poco Digamos, que hablan desde fuera digamos, Porque yo eh, con el router que es la persona que me indica la dirección desde España que es un amigo pique eh, eh, pues eh, él me decía que iba a tener un uh, jueves y el viernes de esa semana pues mal muy mal tiempo pues yo bueno no me hacía ni idea ahora cuando hablo con el otro, otro amigo y me dice que te va la tormenta para allá digo ¿pero ¿qué tormenta? Es, eh, la, la que ha venido aquí a España es de Italia digo, pero cuando y, y, se pone, y según veo mañana a las seis te se llega de, de lleno o sea, pues ya me cago en marca, pero de lleno que me hizo. De lleno que me vio de. de, de lados, ¿Sabes cuál
3: es el, el contratiempo que ha tenido más importante? Que ha
1: perdido los remos.
6: Es así, <risa> ¿no, Ramón? Sí, es así. Entonces, eh, como, yo, como, como remas, con las manos. Tú tenías buenos brazos, de luego, pero
19: llevaba de repuesto. Sí, ah, bueno. Llevaba lle- 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 de repuesto, pero me quedaba sin los remos. Eh. Eh, ante, eh, llevo de cuatro días que yo en fin, no perdí uno, había unas olas grandes, me, 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 me remontó mal a la hora de meterlo en el agua y apalancaba contra el barco y me hacía como para volcar y yo tuve que soltarlo y al final rompió la sujeción donde está y, y lo perdí. Pero luego la segunda vez me jorró más porque fue mirando a ver por qué había roto el otro. Sí, 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 <risa> se ya lo sé.
6: ...y ahora miras a, a, de frente, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda... ...¿y qué ves?
19: Nada, absolutamente nada... Aquí ¿No, no, hay, aquí no nada. hay ni
6: una luz en todo el horizonte?
19: Nada, absolutamente nada... ...la verdad es que... ...se sí, eh, impresiona bastante, sobre todo en los primeros días... Eh, ...la fuerza que hay aquí, eh, naturaliza, es, es bestial, ...porque cuando tú te metes dentro de una corriente de estas de... ahí en el océano... Eh, es como un río de. Eh, yo que tráfico que de aguas dadas, pero inmenso. Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
8: Toda la buena suerte del mundo a mi paisano Ramón Gutiérrez, este aventurero que está cruzando el Atlántico. Los días que le queden, que le vaya muy bien todo, que tenga viento favorable y que llegue antes de lo previsto. Nosotros terminamos esta primera hora con los gazapos, pero no de Julia, sino del Radio Estadio. Son las conservas que nos trae Alberto Collado. Son las primeras de este 2018.
20: Rantón. ¿Sel
7: ¿Sel o ya, o ya, o ya. Son las ocho y veinticinco minutos Siete y veinticinco minutos en Cataluña
5: ¡Se <risa> 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 adelanta la Real! Eh. ¡Ojo al Barça!
16: ¡Ojo al Barça y a la Fanta! ¿eh? ¡Ojo! ¡Capa! ¡Vaca! ¡Fuera! <risa> ¿En qué
18: quedamos? Eh? La de Villarrabo en... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tenemos que
3: destacar a el Yo no escucho el programa, ¿eh? Errante, de demencial y lamentable
18: Derby Gallego de Porcelta
4: que se disputa en Badajoz en Badajoz no, en...
21: bueno Ay, qué,
18: tan qué bueno. Tenia, Ay, Que se disputa brincada, burrada.
22: <risa> Bueno <risa> Tenemos que recordar Badajoz A nuestros sabes, oyentes yo. Bueno, yo pues
20: hubo un lapsus Del el torneo eh. ibérico Bueno, coño derby gallego gallego El derby gallego del torneo ibérico Ha habido partidos de Liga Española que se han jugado en, ¿En, Badajoz? en China. Badajoz Ah, no, no, en China no No, porque estaba Todavía Porque no. ha habido campos clausural Rayo, creo que jugó en Badajoz una vez Sí, pero nunca un derby gallego Claro, No, un derby gallego no, pero bueno Tampoco, o sea, es una juego de
22: locales meditables. A lo no mejor es la relación de, la de, 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 de Badajo- Bada- Bueno, da igual. Da igual. No, como esta sección es boicoteada semana. Venga, tras ponlo semana, ya. Y que, eso, que no es fija. Y nosotros, pues ¿no? Hay ¿no? que Te refrescar digo... un poquito a los oyentes, sobre todo en este sí. día de, de Reyes, Paco. Sí. Eh, así acabó 2017. Conserva del año que recordamos en este día de Reyes. Eh, dale Un poquito.
6: saque de banda para el Real Madrid. Pues vamos con el último minuto. Biwingan.
5: <risa> Estamos en el 18, porque no
13: sabía quién le tocaba.
1: Cuando apuestas en Wing, vives cada jugada como si estuvieras en el
3: terreno juego.
5: A- el
17: de juego. Biwing.
3: Así era del
22: año pasado. Así acabó 2017, Paco. Ya tengo premio. 2018 lo empezamos con. Un montajito que le hemos llamado
7: eh, El Comité de
22: Sabios Mix de Fallos los dos goles de Ceballos Jugadores del
3: Atlético un al suelo ¿Cómo? ¿Cómo? Atlético un al suelo Desfondados en Mendizorroza A la vez uno No está engañando, que no nos engañe
23: Que nos diga la verdad
22: Muestra de lo que para mí es el fútbol moderno La superioridad numérica en el fútbol ¿Cómo? ¿Cómo? La presentan los laterales Fijaros como eh, su marca No le sigue, tiene fuerza Llega al final y ahí donde se produce la superioridad médica.
2: Siempre es bueno beber, pero esto es que a beber un poco más. Por
1: cierto, te doy el,
2: la cifra de asistencia. 20.000, 20.266,
15: 200... Perdón, lo diré. ¿Cuánta gente, no? <risa> <risa> no, no, un que hacía los Autobuses solo tendrán una rueda y así, por uno es un ahorro. 20.000, 20.266, 200... 20.266 espectadores que se está pasando de fábula. Medio
1: centro para Tomás Piña, Piña.
5: Pues vive la piña debajo de... <risa>
7: Tomás Piña y Daniel Torres. Bueno, pues son pequeños
22: fallitos que se tienen. Claro, el que tiene boca se equivoca. Claro Claro. que sí, Sí. como nosotros. Del fallo vive las conservas. Efectivamente. Y bueno, este este mix, eh, el Consejo de Sabios eh, ha decidido llamarlo Mix Bizarro. ¿Por qué? Bueno... (risa) Pero el momento emocionante ha sido cuando
3: ha salido al palco y Pablito Aymar. Aymar que regresa a Mestalla, le han coreado, le han cantado esa canción de Vamos Pablito Aymar, como quien pese el piojo. ¿Cómo, cómo pibe... es la canción? ¿Cómo se canta? Eh, pero que es que la cante, ¿no? Claro. Como, eh, vamos Pablito Aymar, como quien pese el
21: piojo. Como quien pese el piojo, otro pibe inmortal. ¿Qué
22: pero voy a poner de
4: <risa>
22: gol, 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 gol del Real Valladolid
4: Voy al baño, vale <risa> Voy al
22: baño Da la vuelta al uno. marcador Marca el conjunto pucelano Final, final del partido Y ah. final, final, si final del partido Spartak 1, Liverpool 1 Tremendo lo que ha fallado el Liverpool, Sturridge, Salah pero al final, como contra el Sevilla, se queda con el empate. Está Ricardo diciendo final de qué, si siguen jugando, Miguel. Ah, pues no.
5: ¡Y <risa> <risa> final! El ¡Final! El ¡Final del partido! Hay cosas
3: que no acaban nunca. El árbitro ver, ha hecho de como de final. final. Ahora, 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 ahora sí. Ahora sí. Ahora, ahora sí. Ahora, ¿eh?
1: ahora, que tú a
7: sí. llevas un delay, pero a favor. Que tú <risa> a llevas un
1: delay, pero a favor. chasca <risa> Llevas un delay, pero a favor. Qué grande, Gallego. Quédate con lo mejor en Onda Cero. Quémame,
21: solo quiero arder y arder, luciérnaga al anochecer, en un concierto salvaje. Enciéndeme, solo quiero arder y arder, eternamente la noche salvaje. Dicen que hemos cambiado la letra en la canción. O quizás su oído gastado ya no oiga igual. Pero al final me quedaré. Seré salvaje entiéndeme solo quiero arder y arder vivir eternamente en esta noche salvaje en la cola del paro no hay sitio para salvar. poemas vino y ron. ¿Saben que
0: estamos... son las cinco las cuatro en canarias
1: noticias en onda cero
0: Buenas noches, los diputados de Junts per Cataluña están decididos a conseguir que su candidato, Carlos Puigdemont, sea el nuevo presidente de la Generalitat, incluso aunque no asista a la sesión de investidura. El motivo es que, según entienden, no hay nada en el reglamento de la Cámara que lo impida. Desde la lista más votada, la de Ciudadanos, su líder Inés Arrimadas, ha dejado claro que su formación no está para más chiquiñuelas de este tipo. Nosotros no vamos a
2: aceptar ninguna ocurrencia, ningún jueguecito, no se puede ser eh, presidente de la Generalitat investido por Skype mientras está huido de la justicia en Bélgica. Creo que eso lo
0: entiende todo el mundo. Y si si no lo entienden, no descartan al igual que otras formaciones como la de los socialistas o los populares recurrir esa posible votación ante los tribunales. Sea como sea, la semana que viene se conforma el nuevo Parlamento catalán y el PP le pide a Ciudadanos que le ceda algún diputado para poder tener grupo propio en la Cámara. Al igual que lo ha hecho Esquerra con la CUP, que no ha obtenido diputados suficientes para tener grupo. Lo pedía así el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de
3: Vigo. ...que no quieren permitir, estando un diputado, que el Partido Popular eh, tenga un grupo parlamentario... ...es decir que, mientras que parece que en el campo independentista, secesionista, hay solidaridad... ...van a prestarle uno al CUP, parece que CS no quiere que los, independ- los constitucionalistas tengamos voz propia, una voz propia más... ...estoy seguro que a los, los que votaron al CS por el voto útil como pidieron las elecciones... ...este tipo de comportamientos les gusten, por lo tanto, las cosas cambian en la vida...
0: Los precios se mantienen estables en nuestro país. El IPC ha cerrado este pasado 2017 en el 1,1%, una décima menos de lo esperado. En cuanto a la previsión de cara a este 2018, es que sigan así, aunque todo depende de lo que pase con el precio del petróleo, que no deja de subir, como explica la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido.
18: La inflación seguirá moderándose y de hecho en los primeros meses del año dos, de, de este año, el correspondiente a enero y a febrero de este año 2018, eh, se prevé una bajada sustancial de la tasa de inflación en relación con la de, la del 1,1 que ha cerrado en diciembre. Y como usted dice, tenemos que seguir vigilantes en torno a la, a la evolución de los precios energéticos en, en concreto evolución del precio del precio del petróleo.
0: Los mercados están pendientes del petróleo, también lo están de que se confirme el acuerdo de gobierno en la mayor economía de Europa, la alemana. Este viernes la canciller Angela Merkel ha llegado a un pacto con los socialdemócratas de Martin Schulz tras cuatro meses de gobierno. Un pacto que permitirá dar estabilidad al país, como explica el propio Schulz.
24: Con este espíritu creo que las conversaciones preliminares han dado un resultado sobresaliente Para nosotros lo que hemos plasmado no es retórica Somos serios y creo que podemos
25: decir que esto supone el fin de largas negociaciones Los otros dos partidos también lo toman en serio
0: y al menos tres iglesias católicas han sufrido este viernes ataques con artefactos incendiarios en la capital chilena, en Santiago. Una semana antes de la visita del Papa Francisco, el presidente de Chile, Sebastián Piñera ha condenado los ataques a las iglesias y ha sostenido que el odio y la intolerancia no pueden primar sobre el respeto y el Estado de Derecho.
16: Hoy tenemos un plan que lo estamos revisando
26: de nuevo, Tenemos hemos todas las parroquias, uh-huh. la, que tienen todas distintas dimensiones, ¿entendés? que son muchas además y claro habrá que reforzar los, los recorridos para que no se produzca este tipo de hechos hasta ahora son cosas menores como ustedes
1: se pueden dar cuenta en claro. los casos bastante menores
0: es todo más información a las 6, las 5 en Canarias y como siempre en nuestra página OndaCero.es
1: síguenos por internet en onda OndaCero.es
22: Este sábado, vive el deporte en Radio Estadio. Bienvenidos al Radio Estadio. Tenemos un fin de semana que pa' qué. Tenemos un fin de semana cargadísimo. Desde las tres y media de la tarde, Real Madrid-Villarreal. Eibar Atlético de Madrid, Deportivo Valencia. Atención especial a los encuentros de segunda división y desde Croacia, Campeonato Europeo de Balonmano. España, República Checa.
3: Pasen y vean. Prepárense para disfrutar del fútbol. De la emoción, de la pasión, de la
22: radio. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Aquí estamos de nuevo, segunda hora de Quédate con lo mejor, en la que vamos a seguir repasando lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Ya sabéis que si queréis escuchar los audios al completo los tenéis en Onda Cero.es Ahí podéis escuchar todas las entrevistas, los reportajes y también en las aplicaciones para el móvil y la tablet, que son gratis, ¿eh? Nos vamos a ir a más de uno, a conocer la historia de Tizón. Tizón es un perro ovejero, es un mastín que hace una cosa muy peculiar para recibir mimos y caricias de la gente.
2: Hoy he leído en internet, en estas cosas virales que a mí me encantan La historia de... Tú ya es
1: Alicia Eras, por si no lo sabes
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos <ríe> La cuenta Manuel Delgado es un tuitero que ha publicado pues varios tweets Contando que este pasado domingo, mientras estaba en bici pues por nava Cerrada Apareció de repente junto a una pareja un perrito El pregunta? perro apareció junto a una pareja que disfrutaba de un paseo mañanero De estos de dominguero, ¿no? Estaban... el perro estaba inmóvil, soltando algún tímido lamento Y Manuel... Preguntó a la pareja qué había pasado con el perro, ¿no? Y ellos comentaron que el perrito iba andando hacia ellos y de pronto se había desplomado.
1: Ay, pobre, pobrecito.
2: En ese momento llamaron al número de teléfono que el perro llevaba grabado en el, colla- en el collar, pero bueno, resulta que estaba apagado. Y entonces dijeron, vamos a llamar a emergencias al 112 a ver qué nos cuentan. Le remitieron a la Policía Municipal de Navacerrada y allí, tras unos segundos de espera, contesta un policía y lo, pre- lo primero que le pregunta a Manuel, "¿Sabes lo que es? A ver qué. ¿Es un mastín negro? Dice sí, Como si fuese un mago, ¿verdad? Como si tuviese sí, poderes yeah. para adivinar Bueno, pues ante esa pregunta el tuitero pensó que ya había llamado a alguien antes que él Y bueno, pues que se había encontrado con el perro por el camino Dice, ah bueno, pues a ese perro, le dice el policía, no le pasa nada Usted no se preocupe, ese perro es pastor Y está ahí en la barranca, en la zona donde se lo encontró Manuel Dice, verá que ahí hay unas ovejas, por ahí pastando o durmiendo Usted no se preocupe que ese perro las cuida, ¿eh? Tiene permiso para estar suelto, además Y bueno, Manuel respondió que el perro estaba inmóvil... ...y parecía que se encontraba enfermo... ...y el policía le dice... ...ese perro, ese perro está fingiendo... ...y dice Manuel... ...¿cómo que fingiendo? Y dice el policía... ...resulta que el perro tiene la costumbre de hacerse el muerto... ...cuando se acerca algún paseante... ...para que le hagan caricias si le den comida... ...ya verá usted como si se aleja... ...el perro se levanta y se va tan campante... ...dice déjelo ahí... ...ya verá cómo no le pasa nada... ...efectivamente... Manuel se alejó. Con tan solo unos pasos, el perro se incorporó. Manuel se volvía y el perro se volvía a <risa> ¿Qué la
16: ¿Qué Se qué llama
2: Tizón y es el mejor actor que se ha visto en mucho tiempo. Pesa unos 70 kilos y tiene una mandíbula y un cuello con los que te puede arrancar un brazo casi sin hacer fuerza. Pero Tizón Juanra no quiere tu brazo. Ni ser pastor, quiere tus caricias y ser actor.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
5: Cuando sufras
8: cuando llores también piensa Esta misma semana hemos recibido la visita en más de uno de Sacha Azcona. Él ha hecho un libro donde recopila todos los escenarios de las películas de Pedro Almodóvar. Es una guía para los enamorados del cine del director Manchego para que conozcamos los escenarios donde ha rodado sus conocidos largometrajes.
1: ¿Cuál es la magia del universo al modo... A ver si lo digo bien. Al modo variano. Gracias Pedro. ¿Cuál es, ¿Cuál es la magia de tu universo? Se lo pregunto a él y luego si quieres lo complementas tú.
27: Magic o My Universe. <risa> Yo creo que hay un poco de todo. Tienes desde, desde la fotografía, los personajes, eh, retratar eh, rincones de Madrid que nos encantan a todos. Creo que se juntan muchos muchos elementos y es una visión que acaba siendo muy personal y muy única es, es una visión además que eh, permíteme Pedro ahora ahora te dejo que completes
1: tú la respuesta of course eh, <risa> eso quiere decir por supuesto no hombre por supuesto <risa> of course of course no él, 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 está dividida en o sea están las zonas donde se rodan las pelis eso. y luego las pelis eh, eh, en las que eh, esos escenarios eh, ...cobran relevancia. Eh, pero, pero yo creo que es una guía para recorrer un Madrid eh, divertido, singular, bonito... Eso ...más es. amplio que las propias películas. de
27: Almodóvar. Efectivamente, porque... Con permiso de Pedro. Porque, efectivamente, hay, hay hay muchos artículos que ya y libros que ya hablan de los escenarios de Almodóvar. Eso no es ninguna novedad, pero mm. eh, cuando la gente me pregunta, me dicen... ...pero tú eres fan de Almodóvar, yo digo, yo, no, yo soy fan de Madrid. Y entonces, eh, a mí lo que me apetecía era que la gente conociese Madrid como... Eh, como te lo enseña un amigo que vive ahí que te dice, "Oye, vamos a tomar una caña y a tomar un pincho que aquí son maravillosos." Esa es la guía que a mí me interesa más allá de la, del academicismo de contar quién fue el arquitecto de tal rey o de tal otro. Ya, pero te, te me parece
1: bien, pero te metes en un curro muy complicado, te complicas mucho la vida, porque dices, sí. "Bueno, voy a ver las pelis de Almodóvar y buscar esos sitios." Te las has tenido que revisar otra vez las 19 pelis que están rodadas en Madrid o que tienes que tener de Madrid. Me las he
27: visto todas y las he visto parándolas para identificar los escenarios, pero luego la realidad es que él rueda en, en cuatro barrios de Madrid y yo afortunadamente he vivido en tres de ellos y en un cuarto pues tengo mis amigos, con lo cual ha sido muy fácil y al final pues estás viendo un escenario y, y dices, coño pues ahí se comen muy bien, ahí hay una tienda estupenda y eso es lo que he hecho, ¿no? una guía para que el enamorado de Almodóvar llegue, Ve al escenario y luego vaya a conocer Madrid como lo conocemos los de la ciudad.
1: ¿Dónde está la terraza de mujeres al de un ataque de nervios? ¿Ese terrazón?
27: En realidad esa terraza no existe, esa terraza es un decorado pintado. Y, ...y lo que ocurre es que las verdaderas vistas están en un hotel que se llama el Hotel de Principal... ...que está en la calle Marqués de Valdeiglesias, justo en la esquina donde empieza Gran Vía... ...ahí hay un hotel, subes a la, a la planta de arriba y hay una terraza, y hay un restaurante además... ...donde puedes tener las mismas vistas pero con una trampa... ...las vistas originales, que son exactamente las del Hotel de Principal... Eh, ...sustituyen la, diosa, la escultura de la diosa Minerva que hay en el Círculo de Bellas Artes... ...por el edificio Telefónica... Eso es, en la pintura de Mujeres al borde de un Ataque Nervios aparece el edificio telefónica, con lo cual la manera de disfrutarlo es subir a a ese hotel y y se puede ver perfectamente. Oye, y Pedro conoce de este libro, has hablado con él, ¿sabe algo? ¿Has tenido alguna, alguna reacción de él? Eh, de Pedro, pero no le avisamos,
23: pero... si no le avisamos.
27: Ahora, ahora le, le, le avisamos, vamos. Mm. Pero eh, la he tenido de Agustín, que es su hermano y el productor de las películas. Él hablé con él en, en verano y él eh, compró el libro y, y bueno, me, me dijo que, que le había gustado. Y bueno, me parece que es suficiente información para bueno, mí. Me parece que está muy y bien. Y por eso
1: ha venido Pedro al café hoy, porque ya se no, lo había supuesto, pasado.
23: Oscor, que he venido porque es un homenaje maravilloso. Y yo me voy a hacer una ruta con este libro eh, por tu propio man, eh, Por la mano. O sea, eh,
22: <risa> es absolutamente estupendo. Eh, Oye, más. pues que sepas. Y es el, adiós,
1: haciéndole de la, de la portada sí, que me encanta. eh Sí, es verdad. Eh, Picasiana, yo creo que estás pensando en alguna actriz.
27: La... Sí, bueno, podría ser, evidente. Sí, sí ah, el, pero... la, la inspiración está en, en, la, en la portada de, de Volver... Eh, ...no, perdón, de Todo sobre mi madre,
22: que era madre? un... ¡Hola, vuelve
27: mi madre! Exacto, esa misma. <risa> <risa> Y es una que interpretación... Antonio. Efectivamente, y es, un, es una interpretación del dibujo que hizo eh, Oscar Mariné... Y, y está, y en vez de aparecer una mujer Aparece la, la sí. Cibeles Pero es verdad que tiene ahí un punto picasiano rossi de Palma Pero bueno, es una interpretación de, de ese cartel Oye, y que sepas, Boris Que la edición
1: sí. la edición digital del libro eh, Incluye enlaces a Google Maps Que te permiten usar es el libro como GPS sí, Como GPS, sí. ¿no? Sí. Puedes Eso ir es. siguiendo esta ruta virtual Verdaderamente, ¿no? Y, y el precio es de escándalo, pero de escándalo de verdad tú De aquí no te vas a llevar nada, macho Lo haces por amor a Madrid porque eh, disponible en Amazon por 4,95 euros en papel. Sí. O sea, no llega a 5 euros.
27: Sí. Qué
1: bueno. Y 1,45 en digital.
27: Sí. Fantástico regalo.
1: Pues fantástico regalo.
27: Sí, lo es. El, el, el truco está en que al final el, el libro está hecho con la editorial de Amazon que permite una cosa muy llamativa y es que eh, ellos, en vez de editar mil ejemplares, lo, lo editan, lo encuadernan y te lo mandan en 48 horas. Con exactamente la misma calidad que cualquier otro libro es verdad pero esto lo que permite es que te ahorras al editor te ahorras al distribuidor y te ahorras a la tienda por lo tanto eh, el el comprador pues eh, se ahorra muchísimo dinero y eso permite que yo gane como autor ...yo gano aproximadamente el triple que ganaría con una editorial... ...y el comprador lo tiene eh, a 5 euros... ...y luego otra cosa muy buena... ...eso es innovar... ...eso es innovar... ...y luego la la cosa fantástica que tiene el, el venderlo en Amazon... ...aunque muy pronto va a estar también en librerías... ...la ventaja que tiene es que como lo imprimen, cuando tú lo compras, el libro siempre está renovado. Cuando hay una película nueva, a la media hora de estrenarse, el libro que tú compres tendrá esa película. Cuando hay un nuevo restaurante en Madrid, el libro que tú compres 10 minutos de abrirse ese restaurante tendrá eh, incorporado todos esos datos. Es un libro que siempre va a estar vivo. Rocío Santos, quédate con lo
1: mejor.
8: recibimos la visita de Suso Ruiz que es el profesor mago nos contaban más de uno que a través de la magia consigue que los niños además de divertirse vayan aprendiendo y repasando aquello que han visto en clase toda una experiencia innovadora
1: este es un libro en que de entrada te desvelas como un mago raro porque eh, muestras tus trucos querido
13: bueno, son juegos son juegos. lo que pasa es que son juegos especiales porque son juegos que tienen doble fondo ¿Sabes por qué? Porque los más de 100 juegos que vienen incluidos ahí en el Educando Mm. con Magia tienen un doble fondo porque cada uno de esos juegos van a educar o van a trabajar uno u otro aspecto del currículum del colegio, de los chavales. O sea que hay asignaturas y ejercicios. Claro, bueno, más que asignaturas son juegos de magia, pero... En, en los que vamos a trabajar diferentes aspectos de, del currículum, o para repasar las sumas, o para repasar la multiplicación, o para ver cómo funciona el cuerpo humano, para ver cómo funciona la sangre, como... Tiene infinidad de, de aplicaciones.
7: Y muy adaptable, supongo, ¿no? Que podrás hacer cosas en función claro. de, de los intereses de cada alumno, del sistema educativo, del plan.
13: Lo claro, puedes ¿verdad? adaptar,
7: hacer más énfasis en una cosa o en otra, supongo.
13: Sí, además desde edades eh, tempranas, desde 4 o 5 años, incluso hasta secundaria, con lo cual... ¿Y esto lo haces tú en clase? ¿Todos los días? Yo lo lo hago en clase a diario, sí, sí, me lo exigen mis alumnos.
1: Porque, vamos a ver, Chucho es maestro de primaria del Colegio San Sebastián de Albaia de Aljarafe, en Sevilla, y bueno, no lo hemos dicho hasta ahora, pero hay que decirlo, está preseleccionado para el premio Global Teacher 2018. Es una especie de... Premio Nobel de la, de la enseñanza. Eh, yo no sé, si,
13: hay muchos profesores que hagan magia en clase en el mundo. Bueno, eh, afortunadamente llevo desde el año 2000 dando cursos de formación al profesorado por toda España y afortunadamente hay muchos compañeros que también la están aplicando y están viendo sus beneficios en en sus clases con lo cual, consecuentemente, consecuentemente, habrá pues cientos y miles de alumnos que van felices al cole Yo estoy viendo un vídeo tuyo ahora mismo Eh... Eh, ¿Cuántos profesores conoces tú que se aten las zapatillas
1: eh, moviendo el pie solamente? ninguno
13: maravilla, ¿verdad?
1: ¿verdad? No te voy a preguntar cómo lo haces, pero sí veo la cara de fascinación de los niños
13: Yo creo que lo hago muy bien
1: <risa> No, no, no no digo...
13: No, no no me refiero
1: a un juicio de valor, sino a la, la, no sé, la dinámica
13: no sé. La mecánica la,
1: para... la mecánica, gracias,
16: querido Viva el velcro Lo que ha ayudado
1: Oye, ¿qué ¿eres Ay. eres un profe que hace magia o eres un mago que se dedica a enseñar? O prefieres Yo... que no te
13: clasifiquemos yo creo que lo que he hecho ha sido juntar mis dos pasiones. Lo que sí es cierto que, que soy mago desde, desde pequeñito, desde 7, 8 años. Sí. Ya estaba yo ahí haciendo mis, Eso dice mis travesuras. Sí. Que le das Eso... la brasa desde pequeñito. Sí. <risas> Bueno, Pero, tuve la suerte, bueno, tengo la suerte el, Juan Juan tiene aquí una vivienda Y entonces, él de hecho se considera gaditano uh-huh. y, mmm, y entonces he pasado muchas mucha tardes, muchas noches, muchos días con él Porque tiene aquí eh, una vivienda Y, uh-huh. y ten, somos muy afortunados los magos de aquí, de, de Cádiz De tenerle cerca Vego, ¿qué querías
4: preguntar? Quería preguntarle que cómo te miran los demás profesores
13: Pues me miran bien me, Bueno, ¿Sí? me miran un poco diciendo A ver qué me va a sacar este de la oreja Porque a lo mejor vamos andando por el pasillo y nos cruzamos y le saco pues una baraja de cartas O le saco una manzana pasa que si los alumnos dinero, en, en las otras
4: clases los alumnos no se lo pasan tan bien, claro Pero
13: Bueno, no están, están deseando Si sí, es cierto que, por ejemplo, cuando voy a sustituir Falta algún compañero
1: sí.
18: y, suena, y entro
13: en la clase, suena. ¡bien! Claro,
1: lógico <risa> Oye, ¿y en qué, en qué se notan los resultados? Es decir, midamos Porque midiendo es como se conoce eh, Cómo las cosas funcionan eh, ¿Tus alumnos aprenden más? ¿Tienes cifras de más aprobados, eh, chicos mejor formados? ¿Qué consecuencias tiene la magia si es que las puede tener a corto plazo?
13: Eh, Mira, eso se se ve primero en en las calificaciones que van aumentando después se ven eh, que ellos están más, más felices, eh, llegan al colegio más contentos, más motivados oh. y por oh, supuesto no te... porque aprenden cosas que a lo mejor no vienen en los libros porque mmm, les, que sí, hay muchos colegios que, que normalmente se le enseñan a sentarse bien, a que contesten cuando el profesor eh, pregunta pero el que ellos se expresen o que sepan hablar en público, eso yo creo que es una carencia entonces gracias a la magia yo consigo que los niños desarrollen sus habilidades comunicativas Porque les enseño también a hacer magia. Ojo, no trucos, sino magia. Y cuando un mago hace magia, comunica, utiliza su mirada, utiliza sus manos, su voz, su expresión corporal. Y eso ellos lo van aprendiendo desde, desde pequeñito y además de una forma divertida.
5: I'm a
8: A la música con nuestro tenor José Manuel Zapata Que nos trae alternativas a las canciones De los gimnasios Con las mejores canciones, con los mejores temas De música clásica Incomprensible pero cierto
1: Que nos trae música clásica para hacer spinning Venga hombre
22: No solo para hacer pinning de eso que ha dicho sí, <risa> No solo para el pinning ese Para calentar, para hacer pilates Para levantar pesas para todo ah, No me lo creo Mira, por ejemplo, yo esto es verídico porque lo he hecho haciendo la sección. ¿Para zumba,
1: para zumba vale clásica?
22: Zumba es horario infantil, se puede decir zumba. (risa) No, yo no sé lo que es, (risa) pero a mí me suena fatal. (risa) Haciendo la sección puse en internet puse música para calentar en el gimnasio y me aparece esta cosa. Claro, claro, eso
2: es muy (risa) apropiado.
22: Escuchad un poquito, Eh, zumba se hace con esto también. No piséis esto, por favor, no piséis para y no baile. Penas, lastimas, vale. Muy bonito, eso es música de gimnasia A ver, usted, si ¿qué t- alternativa me Espera, espera, si tú buscas en internet también música Para correr, para hacer elística o para meterte en el baño turco Siempre te salen vídeos <risa> Siempre <risa> salen vídeos musicales de este tipo de cosas Con denomi- unos denominadores comunes Que son letra ininteligible, ritmo machacón Mucha sí. niña en cuero, sí. cadena de oro y <risa> chándal Chándale ahí sí. hay, hay un montón de chándales sí. por todos lados <risa> Por eso, querido, quiero ofrecerle al oyente una alternativa de calidad. Por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? para calentar. Si te pone esto que estamos escuchando ahora, calentar, no se calienta, pero que ardes por dentro seguro. Porque ya, no y, eh, por dentro. ¿Y qué
1: nos ofrece usted?
22: Por ejemplo, Cold Song. ¿Canción fría? Exactamente. Es una música que utiliza Parcel en la ópera El Rey Arturo para hacer como un genio del frío se despierta, lo despierta Cupido. Mira. A ver. calentar Sí, pero <risa> Borra esa sonrisa de tu cara Es que don Zapata Estamos calentando La madre sí, que
1: Sí, pero con un ritmo determinado que... Es verdad Un calentar, digamos,
22: que contenido Eso es Contenido Pero bueno En la, en la ópera es muy chulo Porque es un genio helado que va despertándose poco a poco de lado este, madrino. De el este. <risa> lado madrino ha dicho, qué buen chiste <risa> para la emisión de la radio.
1: <risa> <risa> que no es lo informativo, bueno, entonces le compro, <risa> 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 le compro <risa> esto, le compro esto como música para calentar. Digamos que uno llega al gimnasio ...y mientras está hablando con la gente se pone esto
24: para Exacto. ir. <risa> bueno, vale.
1: Quieren no vale.
22: hacer lo de los pajaritos que lo no <risa> ven, pero está haciendo como <risa> que me sugiere, ahora que hemos calentado nos vamos un sí. rato a, a la cinta, a ver, por ejemplo. ¿Y con qué ritmo quiere empezar en la cinta? Ligerito, que si no me aburro. Pues hágase tu voluntad. La marcha turca de Wolfgang Amadeus Mozart. Sí,
1: hombre, este yo le voy a más para calentar, pero está bien. Para hacer un poco de cardio. Un
19: poquito.
22: Bueno, si al final me va a gustar esto, hombre. Venga, zapata. Sigo en la cinta, pero ahora quiero ir muy rápido, quiero hacer sprint. Vamos. Yo yo siempre he pensado que correr de cobarde y que el que corre está huyendo. El que corre huye. Pero si tú quieres música para ir más rápido, las chardas de Monty. No
5: quería
22: sprintar, toma sprint,
5: coño.
25: Marisol
27: se ha tenido que parar
5: ya. <risa> Ay,
1: me va a hacer tres, ¿eh? Me bajo, uf, me bajo de la cinta y quiero hacer un rato de pilates antes de muscular.
22: Que yo no entiendo bueno, mucho eso es los con pilates.
2: Calma, ¿no? Tranquilito. Calma,
22: sí. Yo a mí me da, ¿no? Yo es que no sí, he hecho sí. nunca de esto de Poncio Pilates. De, qué bueno es esto! <risa> Poncio pilates. Yo no he hecho nunca. Pero para el pilate algo más relajado, ¿no? Alicien. Sí, más tranquilito. Sí, mejor. Vale. Pues Rashmanino nos no hace darlo todo en el Pilates con su vocaliz.
13: Alicia, ¿esto para pilates está bien?
2: Yo creo que es demasiado relajado para pilates.
22: ¿tú? Pero he preguntado ¿Más yo? para ¿No el masaje, pregun...
2: pues sí. Pero ¿quién está masaje? haciendo aquí la
22: sección, ¿eh? ¿Pero quién no ha preguntado? <risa> Pero tú no has hecho pilates en... en tu vida. Yo no sé ni lo que es. Ni yo. Es que no y sé Y Alicia que... sí. Yo
2: sí he hecho ah, pilates así. y yoga.
22: Pero tú, no. mira, mira, mira. Dime. Escucha, mira, mira. Venga, escucha, yo
2: cierro escucha, los
22: ojos. Escucha. Cierra los ojos.
2: Levanta, la pierna,
1: levanta la pierna. Para el yoga. No, para el pilates. Eso, para pilates. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: Dejamos más de uno y nos vamos hasta Julia en la onda a ver qué es lo que ha pasado por aquí en los últimos días. Nos vamos a la semana pasada porque se nos había quedado en el tintero hablar del Bitcoin, de la criptomoneda. Y para ello hemos contado con dos expertos a ver si entre todos conseguimos entender un poco cómo funciona. Le hemos querido
4: preguntar al profesor Emilio Bizuete, del Departamento de Empresa de la Universidad de Barcelona y de la Online Business School, por la evolución de este tipo de monedas, si se preguntamos, si es una inversión segura.
20: Si nos imaginamos que invertimos un dinero en el año 2008 o en 2009 al principio de la vida bit- del Bitcoin, seríamos multimillonarios. Claro, el factor especulativo puede suceder de que haya miedo entre los especuladores o de que se pongan trabas a poder operar en Bitcoins. Y que deje de ser atractivo Y entonces, claro, entonces una persona que haya invertido en un valor alto Puede ver ver cómo su inversión cae fuertemente
4: Por lo tanto, su valor podrá fluctuar mucho en los próximos meses Ya sea
20: para bien o para mal El Bitcoin cotiza las 24 horas del día Como cualquier criptomoneda Al haber un fuerte componente especulativo en la cotización que tiene Ante cualquier noticia puede tener oscilaciones en minutos del 20 o el 30% de su valor por eso el Bitcoin no es recomendable para personas que tengan, que sean muy sensibles al riesgo.
4: Los sea, inversores conservadores nada de bitcoins, está clarísimo. La semana pasada la Comisión Europea alertó de los riesgos claros de pérdida completa de las inversiones en criptomonedas como los bitcoins a la luz de los, de los últimos acontecimientos en el mercado. Tanto es así que además la Comisión Europea pidió poder identificar a los usuarios que hagan transacciones con estas monedas.
20: El Bitcoin. Está fuera del sistema. Y eso, eh, como ustedes habrán escuchado algunas noticias, pues es refugio para a lo mejor posible gente que esté fuera de la ley. Y eso hace que las las diversas autoridades monetarias o los diferentes países intenten poner trabas. ...a la libre circulación o a poder operar con bitcoins.
4: Eso en cuanto al bitcoin, pero otros negocios parecen lanzarse sin problemas al mundo de las criptomonedas. De hecho, en los últimos meses ya hemos encontrado noticias en que se pueden comprar casas con bitcoins, se puede invertir. En el caso de una cadena de comidas preparadas, eh, anuncian que sacarán su propia criptomoneda, la Mule token en enero con el que prevén financiar pues una expansión de red de franquicias en fin, que está al orden del día y todo el mundo está hablando de de estas eh, criptomonedas Y nosotros nos preguntamos si es seguro invertir en este tipo de aventuras. También hemos querido hablar hoy con Borja Verostegui, que es el ingeniero de seguridad, a ver si conseguimos que nos ayude a aclarar algunos de estos conceptos. Buenas tardes, Borja. ¿Qué entendemos por una criptomoneda? Porque se habla mucho de los bitcoins y tal, pero Mm. yo creo que mucha gente que no está familiarizada con la informática a lo mejor no, no sabe de lo que le estamos hablando.
23: Es una evolución lógica, digamos, del dinero digital. Cuando haces un pago con tarjeta, no hay un dinero físico que se envíe de un sitio a otro. Sino un acuerdo entre bancos de que tú haces un gasto en un sitio y de que se hace un cobro en otro sitio distinto El entorno de las criptomonedas lo que hace es que esa red de confianza se cree entre todas las personas que están metidas en la red de, de, del Bitcoin De manera que no necesitas ir a un banco para decirle que envíe una cantidad de dinero a otro banco para que este banco se lo transfiera al, al último destinatario Oye, eh, Borja, ¿y dónde compró Bitcoins? En, en estas empresas que se llaman exchangers, ahora a la manera de conseguir bitcoins, eh, técnicamente habría que decir que existen dos, una es comprando o intercambiando algo por bitcoin, ese algo puede ser euros, por ejemplo, en un exchanger, tú transfieres euros y ellos te dan el equivalente en bitcoins, y eh, o, vendi- o cambiándolo por un producto digamos que al final sería un intercambio yo te doy un coche tú me transfieres bitcoins si tú quieres hacer eso pues eres libre como si lo quieres cambiar por yo que sé por, por ovejas eso eso es, es digamos es un intercambio puro y duro uh-huh. la otra opción que técnicamente existe es la de minar bitcoins es la de conseguir bitcoins nuevos entre comillas pero no es viable para nadie de nadie de la calle ahora mismo pero cómo se fabrica un bitcoin Eso es un concepto un poco complicado de explicar, pero digamos que, resumiéndolo mucho, intentando hacerlo de una manera muy simple, es una recompensa por trabajar para el funcionamiento de la red Bitcoin. Si tú pones tu ordenador a trabajar en en el funcionamiento de la red, a comprobar las transacciones, eh, si colaboras, digamos, eh, periódicamente se genera una recompensa ...que es de donde aparecen los bitcoins nuevos... ...esto hay gente... Eh, ...los Sibaritas técnicos... Eh, te dirán que esto está lleno de incorrecciones... ...pero es una manera simple de, de, de contarlo... ...la razón por la que antes era fácil generar bitcoins... ...y por lo que hay gente que hace de hace años tiene muchos bitcoins... ...es porque antes la red y las transacciones eran muy pocas... ...y eran muy sencillas... ...pero ahora la red ha crecido tantísimo... que el hecho de, de minar bitcoins, el hecho de comprobar esas transacciones y de, y de asegurarlas, digamos, es un proceso ya tan, tan costoso que solo se hace a nivel industrial. O sea, hay naves industriales en China llenas de ordenadores que se dedican a minar bitcoins, porque ahora ya con tu ordenador no puedes hacer nada. Quédate
1: con lo mejor, con Rodrío Santos.
8: No solo el Bitcoin es algo indescifrable para nosotros, hay cosas... ...que son mucho más cercanas... ...pero que tampoco comprendemos... ...como por ejemplo los audímetros... ...¿alguien sabe cómo funcionan? Bueno, pues sí... ...el director de marketing de A3 Media... ...Santiago Gómez Amigo... ...nos va a explicar en julio en la onda... ...cómo funcionan los audímetros... ...y además nos va a despejar dudas... ...tan interesantes como si se pueden o no... ...manipular los datos... Buenas tardes señor Gómez...
25: Hola, muy buenas tardes...
8: Usted se desayuna cada día
4: supongo... ...con los datos de audiencia, ¿no?
25: Pues sí, es parte de mi trabajo a primera hora... ...a partir de las 8 de la mañana que es en teoría cuando están disponibles los datos, pues hay que empezar ya el trabajo, a ver cómo ha ido la jornada anterior y qué notas nos han puesto los espectadores, a ver qué tal han ido nuestros programas y si se han cumplido las expectativas que teníamos de audiencias.
4: ¿Usted conoce a alguien que tenga algún audímetro en casa?
25: Pues no, y ese es uno de los secretos o una de las pruebas de que este sistema funciona bien, ¿no? Porque eh, hay un poco de leyenda o de misterio acerca del sistema, de cómo se miden las audiencias en televisión, pero luego en realidad es mucho más sencillo de lo, que, de lo que parece, ¿no? Al final es, sin más, es una encuesta. Es una encuesta que se hace diariamente, lo que pasa es que eh, estamos más acostumbrados a ver o a ir encuestas que se hacen de forma telefónica o de forma personal. Y en este caso se es ha optado por un sistema distinto, es una encuesta que se hace de forma automática. Lo único que hay que hacer es eh, recoger cuando una persona está viendo la televisión. y Entonces esos datos se recogen de forma automática todos los días y nos permite tener una información muy amplia muy variada y que luego al cabo del, al cabo del año de tener muchos días de mucha información pues está muy contrastada y, y son datos fiables.
4: La información se recoge automáticamente gracias a esos audímetros que, sí. que tienen determinadas personas en este país que se uh-huh. supone se supone que han sido escogidas más o menos sí. de alguna forma con algún criterio que, que sean
25: representativas. Claro eh... Eh, en España ahora mismo hay instalados unos 4.700 audímetros aproximadamente y representan más o menos a unas 11.500 personas. Entonces, el, antes decía que uno de los puntos fuertes para que esto funcione es que sea secreto, no, para que nosotros no podamos incidir en esas personas, las cadenas, ni los anunciantes, ni la, una productora pueda buscar a público que diga, oye, pues tienes que ver mi programa para que vaya bien. Entonces, por un lado, la confidencialidad pero el otro gran punto fuerte es que ese público, esas 11500 personas tienen que ser representativas de la población española. Entonces, si pues vamos a por grandes rasgos, ¿no? Si el INE dice que en España hay un 51% de mujeres y un 49% de hombres, pues en esa muestra televisiva tiene que estar representado de esta manera. Y así sucesivamente, pues en los diversos cortes de edad en el grado de estudios universitarios, en el hábitat, que represente a la población rural y que también represente a las grandes urbes, de una forma que esa... Esa muestra, esas 11.500 personas, sean representativas de toda la población española.
4: Uh-huh. Y la medición de audiencias y gestión de estos audímetros no los hace ninguna operadora televisiva, sino que lo hace una empresa independiente que se llama Cantar Media, ¿no? son es. los que deciden dónde van esos audímetros, eh, un poco Eso todo es. ese
25: trabajo. Son los encargados de que, de que esa muestra pues eh, mantenga esos parámetros, ¿no? Que dicho así, eh, pues puede parecer más o menos sencillo, pero luego eh, tiene bastante trabajo, ¿no? Porque eh, tienes que ir renovando hay una serie de criterios para ir renovando el panel, ¿no? No puedes estar eh, durante 15 años siendo medidor de audiencia, sino que pasado un determinado tiempo, pues tienes que dejar de hacerlo y para que se vaya renovando, y eso provoca que en ocasiones haya que buscar perfiles muy específicos, ¿no? Pues necesitamos un hogar de estas características, con este tipo de perfil de clase media o de clase alta con estos estudios, que tenga hijos en este tramo no y a veces no es fácil encontrar el, la persona que cumpla con esos requisitos y luego otro punto que es que quiera participar, no que esté dispuesta a que se le instale un audímetro en su casa y a participar en este en este sistema de medición.
4: Porque siempre se busca a la gente para que tenga sí. un audímetro en casa, no, tú no te puedes apuntar.
25: No, ah. no siempre es claro, porque eh, siempre es cantar media los que deciden Eh, en lo que hace falta en un determinado momento qué perfiles están buscando y qué tipo de de público qué tipo de espectador es el que hace falta incluir en ese momento en la muestra
4: Nos contó ayer eh, Monegal que se ha incluido este año un sistema en el que se mide también en el caso de que haya invitados en esa casa que tienen un audímetro Eso no se había hecho antes, se ha hecho este año
25: No, a ver eh, Cantar Media lleva recogiendo desde hace muchos años los datos de invitados y desde hace unos meses pues ha habido un consenso en el mercado para empezar a que esos datos que estaban bueno recogidos, aunque no se incluían dentro de, de los datos de audiencia, pues pasaran a formar parte de las audiencias que se publican y con las que, y con las que trabajamos. También porque ha habido un periodo de procesamiento, de afinar esos datos para que pues, sean lo más rigurosos posibles y de, y de verdad sean representativos del público que está delante del televisor.
5: Easy.
1: Mejor en Onda Cero.
8: Esta misma noche, la del viernes día 12, se estrenaba en los cines Timay, una película protagonizada por Adriana Ozores, Aitana Sánchez Gijón y Carmen Machi. Precisamente con esta última hemos hablado para que nos cuente un poco más sobre Timay. ¿Cómo se llama la película? Pues Timay,
4: el nombre de esa, de esa niña vietnamita. Que va a recoger quién, será, o quién era al principio su abuela Que es el personaje que hace Carmen Machi Carmen, buenas tardes
28: Hola, buenas tardes
4: Así de entrada, el punto de partida es un es un dramón, ¿no? Una, sí. una madre que ha perdido a su hija en un accidente de tráfico Es la hija a la que había pedido una adopción, una viendamita uh-huh. Pero luego creo que, que, que bueno, con, con Dani Rovira, con Eitanas Sánchez Cijón, con Adriana Ozores Se convierte ese drama en momentos muy agradables y muy divertidos incluso, ¿no?
28: Sí, claro, bueno, como la vida misma. (risa) Bueno, sí, digamos que la premisa de inicio se mantiene durante la película, la tragedia está ahí, pero sí es verdad que el choque cultural, el viaje iniciático de estas tres mujeres, cada una por un motivo, toma una decisión importantísima en su vida y ahí que se van. Hacen las baletas, se van a Vietnam, a un viaje a muchos niveles eh, importante en su vida y muy trascendental.
4: Supongo que no te había reencontrado aún con Dani Rovira, ¿no? Desde de ocho apellidos vascos?
28: Bueno, sí, ocho apellidos catalanes.
4: Ah, bueno, claro. Los, bueno, los vascos, los catalanes, y ahí ya. Bueno, pero es que, como quien no quiere la cosa, ya han pasado tres años o cuatro.
28: Sí, bueno, ya habían pasado un tiempo, sí. Sí, es que pasa muy rápido el tiempo. Pasa muy rápido, el tiempo. rápido mm. el tiempo. Pero sí, ha sido un reencuentro con Dani muy bonito, porque, aparte, bueno, nosotros somos amigos y nos vemos en la vida. Pero sí, de nuevo, rodando ha sido... Me encuentro muy muy chulo y muy, muy muy gratificante en un país tan lejano, tan remoto, y fue una experiencia inolvidable.
4: O sea, que fuiste a Vietnam de verdad a rodar. Y tanto, y tanto. O sea, <risa> y, vale. no,
28: no, se puede, no se puede trucar. Estuvimos dos meses rodando en Vietnam y fue ya una experiencia inolvidable.
4: Tiene mucho peso en esta película el, el, las actrices, ¿no? las mujeres, porque sí. hombre, entre Carmen Machi, Aitana Sánchez Gijón y Adriana Ozores supongo que lleváis más el peso de la peli, ¿no?
28: Eh, bueno, digamos que, a la, eh, aparte de todo lo que cuenta la película, tiene un fondo sobre la amistad la infranqueable de tres mujeres eh, que se ayudan en un momento muy importante de la vida, sobre todo como apoyan, eh, basado en un hecho real que, que Marta Sánchez, la guionista, conoce muy de cerca eh, por su familia, digamos que había alguien muy cercano que vivió una desgracia y como las amigas eh, de, de una madre, en este caso también por el fallecimiento de un hijo, cómo se unieron en piña para para que volviera a ver la luz su amiga y pudiera seguir avanzando en la vida y de hecho lo consiguieron en esta película, es uno de los grandes motores, la amistad.
4: Eh, por cierto que... Eh, Aitana Sánchez Cijón tiene el papel de una prejubilada, ¿no? Una prejubilada muy joven, de 40 años Y el otro día le escuché contar a Aitana Que, bueno, se quejaba con razón De que había pasado de de protagonista, de jovencita, digamos, objeto de deseo A la madre de la protagonista Pero además con cinco años de diferencia, ¿no? ¿Cómo puede uno pasar de ser la la joven a ser la madre de la prota, no?
28: Pues, bueno, el personaje de Irena tiene más de 40 eh, <risa> va, ya, ya casi ya ya es abuela, va por los cuarenta y tantos el personaje. Pero bueno, esto es así. Hay un momento en que eres la chica, luego pasas a ser la madre y yo fíjate ya la abuela. Ya eres la abuela, o sea sí, que sí. va ocurriendo. Pero eso es bueno. La vida pasa, uno crece, los años suman para bien y, y van pasando generaciones. Hay que darles vida.
4: Pues nada, recordamos a los oyentes que la peli T se estrena el día 12 de enero en los cines de toda España y que ojalá tengáis un exitazo como el de Ocho Apellidos Vascos, ¿no?
28: Bueno, eh, es muy diferente, es una película muy sí. distinta, pero es una película muy muy hermosa, muy luminosa, muy además es la, es la única película, la primera película que se roda íntegramente en Vietnam, pero de, del mundo. Eh, porque allí no se ha rodado ni siquiera Apocalipsis Now, que también estaba allí, y ha sido muy 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 gozoso y sobre todo muy, muy complicado, pero ha salido todo bien. Entonces, bueno, esperamos que vaya mucha gente a verla porque es una película muy bonita, muy hermosa y muy emotiva y, y muy divertida. O sea, que tiene todos los mimbres como para que la gente la disfrute. Y así esperamos que sea.
4: Pues amén, ojalá y que así sea. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: El año nuevo nos ha traído un nuevo colaborador a Julia en la Onda. Se trata de Miguel Ángel Rodríguez el Sevilla, el cantante de los mojinos escozios. Un tipo con mucho salero que cada semana nos va a contar cosas desde su visión particular. A ver con qué nos sorprende en su debut.
24: Oye, yo te traigo una reflexión de un un par de minutos. ¿Me puede poner una musiquita bonita? ¿Cuál quieres? Esta es buena, por ejemplo. Ah, venga. Las Navidades, Julia, ya son parte del pasado. Hay que ver que parece que fue ayer cuando terminaron. Hoy ya es el presente. Hoy es el día en el que la gente vuelve a la sacarina, a la leche desnatada y al café descafeinado. Hoy es el día en el que la gente deja sin lechuga a los supermercados. Hoy es el día en el que esa farda ya no te queda tan ancha y por eso a partir de hoy a comer ensalada y verdurita a la plancha. Hoy comienza realmente el año nuevo. Hoy es el día en el que nos proponemos dejar de fumar, dejar de beber y adelgazar, hacer deporte y de comer mucho menos. Y hoy es el día en el que comienza la rebaja, en la que nos compraremos una faja para rebajar la barriga y si no podemos rebajarla por lo menos disimularla porque hoy por la mañana nos hemos pensado y hemos pensado pero qué es lo que ha pasado estoy como para un posado sin embargo mi propósito para este año ya se ha cumplido hoy mismo y si es mentira lo que te digo Julia que se mastille en los cuernos ya que mi propósito era formar parte de tu fichaje de invierno Julia y sabes lo que te digo este año te ha tocado el gordo conmigo El gordo por todo lo que he comido Y por todo lo que me he bebido Aunque yo no estoy gordo por tres o cuatro mantecaos Yo antes de la Navidad ya estaba gordo Aunque no tanto como cuando han terminado Sin embargo, no solo te ha tocado el gordo, Julia También te ha tocado el niño Porque te aseguro que el gordo este que tienes aquí a tu lado No solo está lleno y relleno de mantecaos Sino que está relleno y lleno de cariño Así que termino, Julia dándote las gracias por jugar a la lotería conmigo y diciéndote que si tú quieres, aquí estará el gordo este, sentado a tu lado también, la semana que viene.
5: Mm.
4: <risa> Muchas gracias, Sevilla. Dice por aquí un oyente muy malo. No me imagino un debate del Sevilla con Elisa Bení. <risa>
24: Yo sí, yo con cualquiera ellos. Eh,
4: Perfecta. Vamos, menuda a, eres tú mí, y madre, menuda es ella, ¿eh?
24: A mí, madre mía, ¿eh?
4: Menuda es ella.
24: Es más, la, a, a las personas con darle la razón son, son felices, Julia. Tú dices, sí, lo que tú digas. Y son felices. si hay que discutir, se discute.
4: Hasta la semana que viene, Sevilla.
24: ¿De verdad, Julia? Sí. Gracias, aquí vendré. Ay, suerte la
1: vida. <risa> en Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Rodríguez al Sevilla, a esta casa. Le damos la bienvenida a Julia en la Onda. Cada semana va a estar de colaborador contándonos sus cositas. Y nosotros nos despedimos. Nos despedimos además con los gazapos de Julia en la Onda para que se os quede un buen sabor de boca. Ya sabéis que hoy es el gran estreno de Jaime Cantizano en esta casa a partir de las 8 de la mañana, 7 en Canarias, los fines de semana... Están de su mano, lo vamos a pasar fenomenal. Yo no me lo pienso perder. Por fin no es lunes, a las 8 7 en Canarias con Jaime Cantizano. No os lo perdáis. Yo vuelvo la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado esto de las 4 o en Canarias. Que seáis muy felices. Adiós. Dice Frigan. ¿Qué dice? Dice un respeto
4: a la Universidad de Berkeley. Claro, claro. siempre con cariño y respeto. Exacto. Que es la pública con más noveles del mundo y donde empezaron las protestas de Vietnam y el Free Speech Movement.
3: Mari Carmen. ¿Qué dices? Free speech movement. Yo buscando estos rojos. Si habíamos dicho que estos
10: tenían años, ahora atención. ¡Atento! Christopher Joy, por el nombre no suena, seguro. Dinos quién es. Pero si os digo que es Doc Brown en ¿Qué diablos haces? Tan, 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 tan. Regreso al futuro. Quedas ¿Por qué? Pues. Por
23: cantar. Tan, 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 tan. ¡Calla! Tan, tan, tan. ¡Cállate! Cállate
24: Ya está, se acabó la fiesta y hay un consenso social en sí, lo de Cataluña en
9: torno
28: a la Hay un reforma consenso de la... social en lo de Oye, Cataluña Oye, pero no querites, Juan Manuel no, ¿Pero cómo va a haber un consenso Bueno, pero social? deja
18: hablar también Déjame hablar No, sí, eh, es que no
28: hay un consenso manera. No hay manera
1: Y la prueba de que no lo hay bueno, es que voy es imposible a... vale, que se otros tercios
18: Voy a intervenir si me dejas Déjame hablar en el hay Joder claro, en Oye, Bueno, pero es que la
9: chica no puede hablar
8: Es
16: que
8: no puedo hablar Oye,
4: no he interrumpido ninguno de los dos Es verdad
16: no, simplemente si digo que, que no Que no hay Os consenso en Y ahora ya Manuel Lisa Manuel y Elisa. dice que sí que está... Ya está
18: bien Déjala Noel. Claro A ver Noelia Ha sido la niña más bonita Que he amamantado Juan Manuel Perdóname de primero De ciencias políticas pues estás en toda la boca
16: Perdona Y, 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 si y no la puedo forma hablar, de Estado callo, Tampoco ya es definitiva no Me tienen hasta el coño no, no,
8: no, Acaba no, la frase No Así es que no deja hablar Hasta el coño ya ¿No? no se concibió nunca con... Pero tiempo... Des... Vale, vale... Ay,
19: oh. Lo siento, se ha acabado el tiempo.
4: Buenas tardes a todos. A punto de empezar un día en la Onda. ¿Cómo? Jundia en la Onda. <risa> bien, bien, bien. Gracias, Pachiliza, Linaza. Joder. Pachiliza, Linaza. Y su te habla muy bien. La llegada de los ciclitas... Ciclita, ciclistas... Y superas todo lo que te propones. Pero que eso, Congreso Arancha Martín, no le parecía él ningún delito.
28: Pues la sesión de hoy está resultando, y esa es la verdad, tortuosa, ha sido el calificativo... Del presidente de la comisión. La comparecencia de. El móvil no. Eh, la
8: comparecencia, la
4: sesión de hoy decíamos. El móvil no. Tortuosa. No el móvil no Bueno ¿Aquí Perdonadme el... Eh... Profesional eh... de gran calidad eh, El sonido Estamos en la radio La sesión de hoy está
8: resultando tortuosa ¿desde? La calidad de la radio bien hecha
4: De... Te mereces esta radio Tortuosa Onda Cero eh... Tu radio
26: Te voy a contar una cosa que me va a costar el poco crédito que me queda con los oyentes Pero mm, te juro que es así A ver Vamos ah, pues, a ver Yo cuando voy al monte... Sí me echo boñigas de oveja en los bolsillos
10: ¡Hala!
26: Me encanta el olor a oveja ¡José Luis! Y me encanta el olor a boñiga de oveja Es que no este. Las secas eso, que uno, uno es muy bueno, limpio
5: ¿Qué
4: es un guarro? Le, se copa que no deje para que no se les haga qué sabes a qué ah, huelen, no. Julia? Un, dos, tres, responde otra vez
26: Huelen a hierba, huelen a pasto, huelen a heno, huelen a romero, huelen a tomillo, huelen sí, sí, a, a monte, a parmo castellano. Bueno, recuerdo
4: que el café más carísimo del mundo Café me el más caro es el que caga con perdón Una especie de roedor Una Que se lo tiene que tragar entero Luego sí hace es. caca ¡Cojo y me cago! ¡Oh, qué difícil. Recogen esa caca, la, lim- lo, la abren y recuperan el grano de café. Pues mí, porque mi... Y se pagan 20 a 20 lo... euros de café. mi
26: mierda! A mí, a mí el olor a establo me emociona. Hay
5: que oír cada burrada.
26: Ojalá hubiese una, una O de... Ode... Eso, pues eso, O de establa.
3: Maldito loco,
11: ya sabía yo que dirías
3: eso.
26: Pues
10: eso, O de establa. <risa> Diane Lane, que es madurita, pero que está guapísima, arrebatadora.
4: Uy, 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 que <risa> se te va a caer el pelo. ¿Qué tienes en contra de las maduritas?
10: Nada, ah, nada, si estoy defendiéndola
4: ¿Cuál sería el perfil del acompañante más detestado por los españoles, Marina?
9: ¿Eh? Una encuesta eh, han hecho... Eh, uy, uy, uy. Elaborando un ranking entre los jóvenes españoles Lo que más eh, detestan
3: bueno, Tranquila, reina
9: No le el, lo, lo más el repugnante
11: Escogí un mal día para dejarlos tranquilizantes
4: ¿Qué les puede pasar? Marina, respirando Y respirando, expulsando Respirando, expulsando Respirando Sin apretar, sin hacer esfuerzos, no te vais a hacer caja. Perdona ¿eh? ¿Qué pasa? Somos humanos Sí, hija, sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No,
9: nada. No, no, ¿qué va? Que ha habido aquí un problemilla con mi micro.
2: Y... Proba,
9: prueba, los micrófonos. Y entonces me
2: he atabalado. Estoy atacado! estoy atacada.
9: Ah, vale, vale,
27: vale. Estoy malo de los nervios.
17: Estoy malo de los nervios. Me he atabalado. No,
23: hey, hay que contarlo todo.
27: Bueno, un whisky a dormir. Por pues así lo ha reconocido Music Publishers Association, un sindicato de compositores.
5: No, no, ha estado, ha estado
1: bien, ha estado bien. No, 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 no. Ha estado ¿Sí lo has dicho bien? Ha entrado, ha entrado, No,
26: no, no, no. Es que es un gol fantasma de esos. ¿Tú qué eres? El esto es de la familia, ¿no? Que el árbitro no lo ve. <risa> pero ya, ya, ya. Ha entrao, ha entrao. No ha entrado, ha entrado. No, no, esto ahí. no somos, eso no somos. Tú eres
11: gilipollas o qué.
4: Sí, 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 A mí me. La verdad es que me cautiva que los hombres seáis capaces, y algunas mujeres también, muchas qué? menos, de recordar la salida aliena. Dilo con calma. Aliena. ¡Que no hay que alguien! <risa> alineaciones. Soy una locutora de testar.
24: Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio
26: político. Yo cuando voy al monte me echo boñigas de oveja. Peor, el... <risa> mejor.
9: <risa> Una encuesta eh, han hecho... La boñiga más, eh... A boñiga de oveja. Eh, lo que más...
26: A boñiga de oveja.
12: Lo más repugnante.
26: A boñiga de oveja.
12: Peor, mejor, peor, mejor, mejor. Para mí no le... El suyo. Marina ah, respirando. El suyo. Me ha atabalado. El suyo.
26: Agoñiga de oveja. Mejor para mí. Mejor para mí. Mejor
23: para mí. El suyo. Cuanto peor, mejor para todos.
26: Oñigas de oveja en mi ¿Y qué somos? Pues eso, un grupo de amiguetes, 20, 30, 40 amiguetes.
1: No, hija ¿Ah, no. ¿Qué somos? Oñiga de oveja. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
5: I
17: never came to the beach, but stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. And I'm happy that you did. Cause now I'm as free, as birds catching the wind. I would say so I never swear I never went boating no don't get how they are floating and sometimes I get so scared of what I can't understand but here yeah,